0: Fred va avec vous pour un 32e épisode de La Balado avec... Ça, c'est bizarre. Godfrey Lavando? Je me suis perdu et je suis arrivé le mauvais jour. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, J'ai été invité, Fred,
1: oui. par l'animateur. Oui, et producteur. Parce que le sujet... est et producteur, c'est vrai oui. qu'il porte tous les chapeaux.
0: Parce que le sujet... Euh... Me faisait un appel du pied. Oui, un appel du pied. Ce sujet-là, c'est Jean-François Les Tourneaux et Sébastien Langlois qui le portent. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour. Euh, en fait, ça va être un épisode consacré à ce livre, En Montant la Rivière, une ode à la musique trad et aux chanteurs, conteurs, poètes québécois qui ont couru l'Amérique, colportant leur chant jusqu'aux quatre coins du monde. C'est paru il y a quelques semaines. Je suis mémoire d'en crier, quelques mois même. Ouais, ben Non, fin avril. Fin avril, voilà. Et bien, moi, je suis un grand fan de trad. J'en ai fait jouer quelques fois ici. Godfrey, vous êtes un fan de trad. Et je trouvais vraiment, vraiment à propos qu'on consacre l'épisode à ce livre parce que c'est une... vraiment une réflexion que j'attendais depuis longtemps en tant que fan de trad. Pour vrai, là, enfin un livre qui explique pourquoi il faut écouter du trad. Pourquoi c'est si riche? jean Les Tournois, bon, on va vous présenter. Vous êtes professeur de littérature et communication au Cégep de Sherbrooke. Vos recherches se concentrent sur la littérature des premiers peuples et l'enseignement en milieu autochtone. Oui, ben en fait, moi ça quand je suis j'ai
2: fini l'université, je suis parti enseigner quatre ans à Coudjoua. Ah
0: ouais.
2: Fait qu'à partir de ça, on dirait que ça a un peu orienté le, le parcours de la ouais. vie, là, si ouais. je peux dire comme ouais. ça. Puis euh, donc je me suis intéressé aux littératures des premiers peuples. quand je suis revenu dans le sud, comme on dit, oui. quand qu'on connaît le, la oui. vie dans le nord. C'est vrai qu'on dit ça. Oui. Fait que quand je suis revenu à Sherbrooke, euh, j'avais le goût de garder ça vivant en moi, l'expérience ouais. du Nord. Ouais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux littératures des premiers peuples. On est autour de 2007, il n'y avait pas grand-chose encore qui se faisait euh, puis le, 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 les beaux hasards de la vie ont fait en sorte que j'ai commencé à m'intéresser à ces euh,
0: littératures-là au moment où elles ont euh, explosé. Euh, oui, voilà. Euh, où il y a une sensibilité en fait qui s'est développée. Sébastien Langlois, vous, vous êtes ingénieur de formation. Vous êtes prof à l'Université de Sherbrooke, à la Faculté de génie. Vous êtes spécialisé en génie civil. Vous occupez le poste de chercheur principal dans le cadre du partenariat de l'Université de Sherbrooke avec Hydro-Québec concernant les aspects structurels et mécaniques des lignes électriques aériennes. Et voilà.
3: C'est exact. C'est parce... ça
0: zéro rapport avec le livre, ça a
3: au, aucun rapport. Bon, mais ben moi c'est ça. Euh,
0: je veux savoir comment le trad arrive dans vos vies.
3: Ben, je parce, que, parce
0: que souvent, souvent, c'est nous qui doit aller vers le trad parce qu'il existe plus ou moins. Dans, on l'entend par radio. Personne dans votre entourage en écoute à moins d'y aller. Vous allez pas. Ça ne va pas vous tomber dessus.
3: Ben moi ça m'est tombé dessus. Il y a encore okay. des gens sur, sur qui ça tombe. Okay. Euh, moi ça m'est tombé dessus. Euh, je suis né dans une famille euh, de trad, là, de okay. musique de musique trad. Euh, C'est beaucoup mon père qui a, qui a pris ça. Là. Il y avait, il avait ça, comme plus, dans plusieurs familles, il y avait de la musique. Euh, Traditionnelle quand il était petit, tout ça. Mais ouais. à l'adolescence. On, on parle de quelle région euh, 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 Sainte-Catherine-de-Athlée, donc la région de Sherbrooke, okay, ouais. Sherbrooke-Magog, ouais. euh, dans okay. ce coin-là. Okay. Okay. À l'adolescence, il s'est beaucoup intéressé, il a commencé à jouer la musique, il a reçu une harmonica de sa marraine, il a commencé à, à jouer, à s'intéresser à ouais. ce qui se passait à ce moment-là aussi. Il y avait un renouveau, un, un autre renouveau ouais. trad à ce moment-là, okay. dans les fins des années 70. Ouais. Euh, en fait, quand le PQ ouais. est
0: arrivé au pouvoir, on se sentait. Euh, Rêve du diable est devenu très populaire, on va en parlait ouais. tantôt. Euh, Louise Forestier. Dans les prisons de Londres, c'est des chansons qui jouaient à la radio populaire, mais qui étaient inspirées du trad, Paul Piché. Mm -hmm. Son premier album, c'est dans cette mouvance-là. Il y avait des chansons trad, carrément, dont une chanson « répond à la fin. Donc, c'est dans ces époques-là que...
3: C'est vraiment dans cette époque-là que mon père euh, euh, a repris en main, disons, ouais. la, la, la musique trad, puis a, a apporté, eux, ils étaient une famille nombreuse là, sur, la, sur la terre familiale à Sainte-Catherine, puis euh, il a apporté dans son siège quelques-uns de ses, de ses jeunes frères qui ont commencé à jouer de la musique. Puis encore aujourd'hui, à part qu'on s'est réunis sur la terre familiale, puis il y avait de la musique, ah, il y avait de la ouais. chanson, il y avait de la danse, ouais. calée même aussi. Euh, donc c'est quelque chose qui fait partie de mon, mon héritage familial.
2: Ben moi, c'est tout le contraire de, de Sébastien. C'est arrivé euh, sur le tard, je dirais, par des, euh, des amis musiciens qui aimaient la musique trad, qui en faisaient, qui en font toujours d'ailleurs. Puis là, on est à l'époque du cégep. Euh, puis on, bon, je traîne avec eux, donc euh, forcément j'entends du trad, mais ouais. très honnêtement, j'aime pas ça. <rire> euh, fait que moi, j'arrive de là. C'est C'est <rire> euh, ben,
0: euh,
2: le grand-d'ailleurs Olivier Brousseau qui est dans le groupe euh, Musique à Bouche. Oui. Fait que c tout vient d'Olivier. C'est un peu de sa faute. Fait que, ouais. Je me rappelle, on est dans les parties, puis on écoute euh, du Jean Leloup, on écoute Puis euh, ouais. Olivier il finit toujours par nous mettre du trad à un moment donné. Ouais. On est toujours. Hey, euh, <rire> <rire> Mais euh, à force d'en écouter, puis moi, à un moment donné, c'est euh, l'album de Michel Faubert, le Carême et Gras. Ah, oui, oui. Là, on dirait que quand Olivier me fait entendre ça. 96-97 ouais, probablement. Ouais. Là. Quand Olivier m'a fait entendre ça, j'ai comme compris, un, pourquoi Olivier aimait la musique ouais. trad, puis deux, ben, que moi aussi, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher là, puis bon, après ça, je me suis ouvert, puis euh, euh, on arrive à ben, aujourd'hui, j'ai écrit un livre là-dessus, mais ouais mais On a
0: l'impression que, puis c'est pas une impression, là euh, bon notre rapport à l'histoire, de toute façon, en général, il y a toujours y a quelque chose quand même de conflictuel, pas dans l'histoire même, mais dans notre rapport, et avec la musique trad, c'est la même chose, parce que moi aussi, je le remarque, moi j'aime beaucoup le trad, et c'est quasiment difficile de dire... Je pense que c'est pire de dire, dans un party que t'aimes le trad, que tu bois plus. Je pense que les <rire> gens réagissent plus mal quand tu dis que t'aimes le trad. Parce qu'au moins, quand tu bois plus, ils t'offrent du perrier. Quand t'aimes le trad, ils peuvent rien t'offrir. <rire> Mais la tradition orale aussi, tout ce passé-là qu'on a, j'ai l'impression qu'il est mal perçu encore aujourd'hui. Ouais, c'est Vous que... en parlez dans le livre,
2: Oui, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que de, depuis trois semaines, le livre est sorti, donc on croise des gens, il y a eu le lancement... on. Les gens nous en parlent, puis on dirait que les gens, c'est comme un peu d'une sortie de placard. Hey, « Aïe, en, en passant, nous, nous autres aussi, on en écoute, puis dans ma famille. » Mais ils nous disent ça qu'ils sont presque gênés de hein? nous l'avouer. Hein? On est content que
0: le, le livre ait cet effet-là, c'est que les gens nous avouent hein? leur, euh, leur, amour du trad. leur plaisir coupable. Euh, vous vous rappelez euh, dans le livre quelque chose qui, qui moi, m'a... c'est pas frappant, mais quand on lit la phrase, on se rend compte que c'est ça. C'est que le, la, la musique trad québécoise on pourrait dire canadienne-française ou c'est un réservoir de connaissances. Puis God, combien de soirées on a passé à une certaine époque à décortiquer les textes des Charbonniers de l'Enfer, parce que nous, c'est vraiment via les Charbonniers de l'Enfer, dont Michel Faubert, encore une fois, on parle d'un passeur culturel, ça s'en est un. Moi, c'est vraiment les Charbonniers qui ont été une révélation. que J'ai compris toute la richesse, parce que quand j'étais plus jeune, c'était les 10 du temps des Fêtes, un peu cheap d'André Lejeune puis de, de, de Villa-Légaré. Je dis pas que ces artistes-là, oh, Villa-Légaré a fait de grandes choses au, au niveau du trad, mais ça se retrouvait sur des compiles de party avec Gros-Jambon puis Lucien Boyer. Fait c'était un peu noyé dans quelque chose qui... Euh... Mais à un moment donné, Les Charbonniers, entre autres, et le fait que ce soit capella aussi, ben la, la... La mélodie, la richesse te frappe au visage et on a décortiqué les textes des soirées de temps.
1: On s'est rétabli d'une chicane. Frère. Vrai. Oui, on se parlait pas depuis <rire> deux ans. Vrai. Vous m'aviez appelé pour dire Hey, God, euh, les Charbonniers ont sorti un album. Les... <rire> Contrairement à vous qui oui, étiez. Voilà. Était... Une soie, <rire> Une soie, Un rayon de soleil de tous les ouais. jours. Moi, j'ai eu un contact avec le trad qui est passé par la veillée des veillées. Oui. Donc, le vinyle, le vinyle triple. On va, euh, on va voir un extrait tantôt. C'est sûr, je comptais sur oui, vous. Oui, oui. Mais donc, je l'ai entendu. Mais à part de ça, là, chez les Lorando, oui, ce n'est pas, non, pas hein. du trad qui jouait. C'est plus,
0: si... plus du bac et du Chopin. Du Debussy,
1: puis du expérimental, ah, puis oui. toutes sortes de choses. Okay. Mais <rire> c'est comme si la graine était semée, ouais. euh, je me rappelle, d'un chauffeur d'autobus. Dans un autobus jaune, là, où on allait, on allait quelque part, où on était bruyant, tanant. Puis le gars, au lieu de dire, hey, calmez-vous, le chauffeur a pris son sibi son, son, son et il, il a chanté une toune à répondre.
0: Ah, ouais. Et wow. évidemment,
1: tout le monde s'est calmé et il y avait un certain charisme, le gars, puis c'était une chanson à répondre. Fait qu'à un moment donné, tu comprends, OK, ça revient. Tout le monde, je me rappelle du thrill que ça m'a donné de ah, comprendre ah, ah, ouais. sans l'avoir connu. T'sais, la toune te rentre dans le corps, puis là, tu as juste le goût de chanter. Puis il plus question de faire de discipline. Là. Tout le Mais monde non. était. Oui. Puis d'où sortait ce gars-là? <rire> Jamais, ça ne m'est jamais arrivé de pogner un chauffeur d'autobus qui fasse ça. Mais en même Pis, temps, c'est ça, le trade. Ben, mais tu ben oui, mais ça me rappelle <rire> du thrill, tu sais, de, ouais. de chanter avec lui. Puis ensuite, un vide de, de 15, 20, ah ouais, de 15 ouais. ans. Ouais. Puis là, les charbonniers arrivent. Puis à, à la première toune, il ouais. y, y a quelque chose qui vibre à l'intérieur.
0: Là, avant qu'on aille plus loin, il faut... Euh, puis Godfrey, vous avez posé la question avant que j'appuie sur le, le bouton « record pourquoi Pourquoi vous avez écrit ce livre-là? N'étant pas des spécialistes, vous êtes ingénieurs. Normalement, on se méfie des ingénieurs. Et parce surtout, que quand surtout, on leur donne un, un appareil, ils le, démontent, vous, ils le démontent, puis ils s'en vont. Pourquoi, pourquoi on vous avez <rire> Pourquoi vous l'avez écrit? Oui, non, mais, ça, mais, mais le, le déclic de dire, « Hey, on va écrire un livre. » On n'est pas des spécialistes, mais on va écrire un livre.
3: Une raison principale, je pense que c'est que on que ben, ni un ni l'autre, on est musicien. Euh, moi, je chante un peu, ouais. JF, pas du tout. Ouais. Euh, on, traîne dans, on traîne dans ces milieux-là depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, ben, moi, depuis toujours, là, mais ouais. aussi dans les festivals. C'était notre façon de contribuer là, à la ouais. communauté trad. C'est une façon d'apporter un peu euh, notre pierre à l'édifice. Et qui, je
0: trouve, est tout à fait en concordance avec le trad, qui est une culture populaire que, qui, qui, qui appartient à tout le monde. En fait, j'attendais ce livre-là parce que vous parlez aussi de euh, la classification des styles, parce qu'il y a différentes sortes de chansons traditionnelles, entre autres, leurs origines. La beauté de ce livre-là, c'est que c'est le livre que tout le monde peut lire pour comprendre pourquoi ça fait partie de notre patrimoine et que c'est d'une grande richesse. C'est parti vraiment du désir, je pense, de nous expliquer à nous-mêmes pourquoi on aimait oui.
2: cette musique-là. Jeune vingtaine, j'ai voyagé beaucoup mais en Amérique du Sud. Oui. Les gens me demandaient euh, « C'est quoi vos chansons Puis vos danses au Québec? » J'avais rien à répondre. <rire> C'est fou! Après ça, j'ai travaillé en francisation. Billy Jean. Billie Jean. <rire> Billie Jean. <rire> ben, oui, après ça, je travaillais en francisation. Les, 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 les étudiants me demandaient ah, ouais. euh, ben, « C'est quoi le Québec? C'est quoi ah, votre ah, culture ah, traditionnelle? Ouais. » Je ne savais jamais quoi leur répondre, mais eux, ils connaissent leur, euh, leur danse, connaissent ah oui! leur chanson. Ils n'ont pas honte. Non, ils n'en pas honte. C'est ça. Puis ce manque-là, moi, m'a longtemps euh, hanté, je pourrais dire comme ça. Puis après ça, mon expérience euh, dans des communautés autochtones, notamment oui. à, à Kuujjuaq chez les Inuits, où là, je suis rentré en contact avec une autre tradition orale, oui. qui est vraiment au cœur du quotidien. Fait là, ça m'a vraiment renvoyé à moi-même, à mes propres... Euh, mes propres zones mortes, on ouais. pourrait dire. Que Ou des mangues oui, tout à Il fait.
0: Fait y, a, y, a, y a de ça dans le livre, dans l'étincelle de, de départ. D'ailleurs, une hypothèse qui est intéressante. Vous, vous avancez l'idée que, dans le fond, la Révolution tranquille a été une bonne chose à plein de niveaux, mais vous prétendez que la Révolution tranquille nous a un peu coupé de nos racines profondes et nous a peut-être empêchés de construire un récit national complexe. Je trouve ça intéressant comme idée.
3: Oui, mais c'est sûr, sûr que ce qui s'est passé, c'est qu'on devait, à ce moment-là, entrer dans la modernité. Ouais. Puis, entrer dans la moderne, modernité, euh, étant donné le, la chanson traditionnelle était un symbole très fort d'une culture de survivance, on ouais. peut dire, là. Elle avait ouais. été associée de, très fortement à ça. Puis, il l'est toujours dans une certaine mesure. Et, je pense que c'était à ce moment-là. Si on veut être moderne, on ne peut pas être traditionnel. C'était comme, c'est faut, faut, un tout ou l'autre. Oui, c'est ça, il faut toucher. Puis c'est passé avec la religion, tout le. Ouais. Il, ça, ça a pris la même, la même direction. Ouais, ouais. Puis on, on subit encore les contre-coups de tout ça. Malgré qu'à travers ça, on en a parlé des années 70-80, il y a une il y a réappropriation. Y a un sursaut, ouais, il y a toujours, un sursaut, il y a toujours ouais. une communauté qui est là. Oui. Mais au niveau grand public, euh, il, y a eu un, il y a eu un ressac ouais. à, à ce moment-là.
0: Et vous rappelez aussi quelque chose qui est intéressant. Puis votre livre, cette idée-là est traversée du livre. Une réalité que les Québécois ne prennent pas en compte. On n'est pas les seuls dépositaires de l'expérience francophone en Amérique. C'est aussi la Révolution ah. tranquille. On le sait, ça nous a coupé culturellement du reste du Canada français. Oui. Et de l'expérience nord-américaine. Oui, c'est comme si euh, notre, notre, notre euh,
2: envie de modernité là, qui s'explique euh, tout à fait, là, puis évidemment, je pas Oui, là, mais on, on peut on,
0: comprendre. Là. On ne critique
2: pas, mais on ne est, comme est comme pas si... du Plessis. C'est pas qu'on dit. Là. <rire> Effectivement. Mais c'est comme si on s'était coupé de, des fondements même de la culture. Oui. Puis on le voit avec notre rapport avec la chanson traditionnelle, puis on le voit aussi dans notre rapport avec la franco-amérique, oui. qui est pourtant si importante. Je veux dire, tout le monde au Québec se réclame, dans le milieu littéraire. tout le monde se réclame de façon directe ou indirecte de Jack Kerouac. Oui. Mais la franco-amérique, par contre, c'est associé aussi à une forme de pauvreté culturelle. Oui. Euh, même chose avec la chanson. Bref, on a beaucoup de préjugés oui. envers les fondements de notre propre culture. Puis là, de retourner, grâce aux chansons de voyageurs, vers cette franco-amérique-là, puis de découvrir ces personnages-là, comme Ken Bone, que oui. moi, c'est Jean Morissette, le, 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 le géographe là, qui m'a parlé de lui en premier. Puis après ça, c'est dans le documentaire de, narré par de, Damien Robitaille, oui. Rêve américain. Oui. Puis là, on voit...
0: Oui, c'est bon. Damien, il s'est promené. Hein, oui, c'est ça, partout, partout Damien, il Londres, se promène... D'est euh... en ouest... Ouais,
2: jusqu'à Los Angeles, ouais. sur la, 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 les traces des descendants franco-américains. Ouais. Puis là, ça, il se ramasse euh, dans le Missouri, là, dans un... Euh, je ne me rappelle plus du nom du, du petit... Vieille Mine. Ouais. Le village s'appelle Vieille Mine. Puis il se ramasse dans un bouillon. Dans ce coin-là, il appelle ça l'éveillé, c'est des bouillons. Ah ouais, ah ouais. Il, wow. il se ramasse dans un bouillon, puis il y a un gars qui joue du violon, la même swing qu'ici... Puis il chante en français « La vieille bergère », mais clairement, il ne comprend pas ce qu'il chante, ah ouais, mais il ouais. chante quand même en français. Et moi, c'est vraiment un, un, comme un, un ouais, ouais. un, une partie du documentaire qui m'a complètement jeté à terre. Dans les montagnes
0: aux arcs, il ouais. y, a, y a une origine. C'est les monts aux arcs, arcs euh, oui. avec les flèches. Là. Oui, c'est fou, c'est fou. Ouais. Et je trouve ça doublement pertinent, présentement, actuellement au Québec, avec toute cette réflexion qui souvent, malheureusement, sent extrêmement mauvaise sur l'immigration. Euh, sur la peur de l'autre, sur la peur de la différence en général. Même pas, elle n'a pas besoin d'être de l'immigration. Et faut rappeler rappelez aussi que ben, à l'origine, cette expérience nord-américaine francophone, c'est une expérience de migration, c'est une expérience de métissage culturel, puis on va y revenir plus tard, entre autres, avec les Premières Nations. Puis on dirait qu'en en, 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 en se coupant de ça, on a oublié que nous aussi on, fait partie de cette, on, a, on a déjà fait partie de cette migration-là, qu'on est en train de d'exclure aujourd'hui de notre vie politique et sociale. C'est cette
1: fameuse question, qui sommes-nous? Ah. Quand on lit ce livre-là, moi, ouais. c est, c est, ça fait l'effet d'une lumière qui s'allume. C'est comme si tu, tout à coup, tu voyais toutes les racines puis que c'est pas, pas dans les livres d'histoire institutionnelle comme vous les nommez, qu'on qu peut que c'est rappelé, c'est quand tu suis l'évolution d'une chanson à travers son époque médiévale. Après ça, ce sont les traces qu'on peut trouver d'une chanson qui a été chantée en, ouais. en 1700-quelque-chose. Puis ensuite, cette même chanson qui se retrouve ouais. aux États-Unis, en Ontario... En Acadie, puis tu peux tracer son arbre généalogique, oui. puis tu te dis, mais c'est ça notre parcours. On, fait, on, on était ces gens-là, oui. et c'est bien plus riche ça que de, de se limiter à « on s'est battu contre les Anglais, puis oui. c'est ça qu'on est ». Un autre <rire> élément, moi, que j'ai réalisé, Fred, que je, oui. tout en aimant le trad et tout, je n'avais pas réalisé à quel point c'était asso associé
0: avec le voyageur ou le coureur des bois, à oui. quel point... C mais en fait, c'est une des phases. Bon, oui. J'étais rendu là, en fait. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire, la culture des voyageurs?
3: On peut dire, ben, on peut dire beaucoup de choses. Dit, je pense que la culture des voyageurs dit beaucoup de choses sur ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend, en fait? Qu'est-ce qu'on ben, entend? Ah, qu qu on l'entend oui. ben, vraiment au sens large, là, dans, la, dans la mesure où la tradition orale oui. elle-même a défini le terme voyageur de façon très vague et très, très très large. Oui. Elle, inclut, euh, elle inclut, les premiers, à la limite, les premiers explorateurs, oui. les truchements euh, que, que Champlain a envoyés pour apprendre des langues autochtones. Elle inclut des marins, à la limite, des oui. gens qui sont partis... Euh, en voyage, aussi. Euh, elle inclut aussi, nous, on s'est beaucoup intéressé ensuite, aux, aux voyageurs de la, la traite de fourrure, oui, donc les, les, coureurs coureurs des bois, bois, oui, les coureurs des bois, oui. après ça, ben, ça s'est transformé, c de, euh, puis euh, au, au fil du temps, ben, là, la traite de fourrure est devenue moins importante, l'importance s'est transférée plus à l'industrie forestière, oui. donc les voyageurs, dans les chansons, on, la chanson, le, le thème voyageur revient souvent dans les chansons, okay. Puis nous, on a voulu parler des voyageurs dans ce sens-là, mais ça inclut aussi les bûcherons, les draveurs, oui, les cageux. Euh...
0: Mais vous rappelez aussi que le voyageur, la figure du voyageur est présente aussi dans la littérature américaine, chez Walt Whitman, entre autres, chez Jack chez euh, Henri-David Thoreau. Oui, bien, la... on revient encore aux, aux racines de la culture
2: canadienne, oui. avant que ce soit euh, canadienne ottawa là. Oui, Canadien-Anglais, oui. <rire> on ou... Même ça, on l'oublie. La culture vrai. canadienne, c'est la culture francophone. D'abord, oui. avant tout, c'était pour faire la différence entre les Français puis les gens qui étaient francophones, mais nés en Amérique. Oui.
0: On est devenus les Canadiens, puis après ça, bon... Le, le, parce que la tradition des Français qui arrivent ici puis qui repartent au bout de 6-7 ans, ça fait longtemps que ça existe. Là. Ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque... Et le terme canadien, c'était pour faire un peu la différence oui, aussi. Oui, c'était vraiment
2: pour faire la différence entre... Ceux les, qui restent et ceux
0: qui partent. Oui, puis
2: c'était ceux qui sont nés ici, comment on les appelle, parce que forcément, les gens se rendaient compte que ce n'était plus des Français. Mais non. C'était euh, une autre culture oui. qui se développait ici. Avec, en contact avec le territoire, ouais. en contact avec les, les, les Premières Nations. Nations, évidemment. La chanson Trade nous remet en contact avec ça à travers la figure du voyageur. Oui. Puis là, c'est ce qui nous intéressait, nous, parce qu'on aime la chanson Trade, mais on aime aussi beaucoup l'histoire. Oui. Euh, on aime. Il y a beaucoup de
0: ça dans votre oui. livre, décortiquer les textes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui. La symbolique des chansons, et ça c'est vraiment passionnant dans le livre, cette, cette partie-là. Ça, ça nous amenait
2: vraiment à, à retourner vers ces figures-là. Ouais. Puis on se rend compte que la figure du voyageur, bien, elle est là dès le départ, puis quelque part, elle est encore là aujourd'hui, même à travers la modernité. Si on peut penser, par exemple, à la chanson La Manique. Oui. Là, on est dans la modernité québécoise, on oui, est mais... dans Hydro-Québec, oui. mais le gars qui s'ennuie, tu sais, oui. c'est le même thème oui. que le gars qui s'ennuyait qui était au chantier, oui. que le coureur des bois qui s'ennuyait parce qu'il était pas revenu à Montréal depuis trois ans. L'ennui tu sais, ah, oui. oui. du marin, comme Sébastien a dit tantôt. Là, on voyait, c'est intéressant de voir un sentiment, par exemple l'ennui, Comment il est exprimé euh, au XVIIe siècle, puis finalement, il s'exprime quasiment de la même ah, façon, ouais. rendu euh, au 20, à la manique. Ouais, ouais, ouais.
1: Quand vous parliez de la nouvelle identité de ceux qui étaient ici, par rapport aux Français euh, nés là-bas, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est finalement différent, c'est le contact du territoire? Mais vous disiez dans votre livre, vous en parlez, je ne rappelle pas du chiffre, mais c'est le pourcentage de personnes qui, qui quittaient pour plusieurs mois dans les bois. puis qui Ce c'est pas un c'est pas 1 sur 150, c'était 10 des gars qui partaient, qui rentraient dans le ouais. bois. Des fois, j'ai lu, lu 30 Oui,
3: enfin, euh, je me souviens plus du, du chiffre exact, mais oui, c'est un nombre important ouais, des, 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 jeunes, des jeunes hommes surtout, ouais. un peu, un peu, quelques femmes aussi, mais surtout des jeunes hommes qui partaient ouais. dans les pays d'en haut. À, à l'époque, les pays d'en haut, c'était plus la région des Grands Lacs et, et plus loin. Euh, mais oui, ça a une influence culturelle importante parce que euh, c'était un, un, un peu un rite de passage. Un, un, ça avait un rôle initiatique ouais. important. Puis plus tard, ça continue à avoir ce rôle initiatique-là. Puis je pense que c'est un autre élément qui nous a fascinés dans la, dans la figure du voyageur. Puis on, on s'est questionné nous-mêmes sur notre expérience personnelle. À quel moment on a, on a fait des voyages, on a, fait, on a eu des rencontres, ouais. on, a fait des, des, on a eu des expériences personnelles qui ont fait en sorte qu'on qu est devenu ce qu'on qu est devenu aujourd'hui. Puis à travers le voyage, c'est quelque chose d'universel. C'est un thème, euh, le thème du voyage puis est, est, est tellement important dans la définition euh, des personnes. Ouais. Puis, puis euh, ce ce rôle-là, qui ont, qu ont fait des voyages tellement marquants, on s'imagine au, au, au 17e, oh oui. 18e siècle, quoi, aller faire aller... un voyage au pays d'en haut, c'est ah oui, absolument garac, incroyable, oui, oui, c'est inoubliable. Oui, oui. Puis ça peut pas ne, ça, 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 ça peut le choix d'avoir un, une influence tellement importante euh. au niveau culturel. Tu
1: avais intérêt à avoir des bonnes
0: tunes. Oui. <rire> oui, <rire> oui là, là, vous <rire> dites. Et longues tunes, ouais. oui. et les chansons <rire> servaient euh, souvent aussi de, de marqueurs de lieu. On disait cette. On s'en va à telle place et c'est à peu près à 50 chansons. Où... Oui, marqueur de temps. En fait. Marqueur de temps, oui. Ouais. Bon, évidemment, c'est une culture orale, euh, la, la, la la culture la chanson traditionnelle. Et forcément, à un moment donné, il y a des gens qui ont voulu la colliger, la collecter. Il faut parler de Marius Barbeau, ethnologue formé à l'Université d'Oxford, qui, lui, a entrepris au début du 20e siècle une collecte folklorique. Euh, comment on peut expliquer l'importance de Marius Barbeau? Ben, d'abord par le nombre. C'est euh, 13 000 chansons, je pense. 13 000 chants
2: 13 chants Son histoire est particulière et est assez représentative, de, je pense, de qui euh, nous sommes. Oui. Euh, il s'intéressait d'abord aux euh, au chants autochtones euh, de l'Ouest oui. canadien, aux puis à, à, à ces cultures-là. C'est un anthropologue américain qui lui a dit euh... « France euh, Boas oui. ». Qui lui, a dit, qui lui a suggéré que tu devrais faire le même travail chez toi avec <rire> les Canadiens français, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Et là, moi, évidemment, ça recoupe un peu aussi mes expériences de vie, mais je, je trouvais ça intéressant que Barbeau était d'abord passé par les ouais. cultures autochtones avant de revenir... À, à, sa à la culture, culture canadienne-française. Ouais. Ouais. Mais Barbeau, au début du 20e siècle, c'est un incontournable. Ouais. Parce qu'il a réussi à préserver des champs, euh, des champs autochtones, mais aussi ouais. des champs évidemment
0: canadiens-français. Ouais. Et aussi celui de Luc Lacourcière, 1944, qui va créer les archives de folklore et d'ethnologie de l'Université Laval. On trouve encore des vinyles. Moi, j'ai trouvé un vinyle issu de ce fonds d'archives euh, de Village Labos, entre autres. Et lui va aussi, je crois, un peu classifier les types de chansons qu'on retrouve dans le répertoire trad québécois.
3: Avec les travaux qui ont été faits à l'Université Laval, là, dans, la, dans la foulée de, de ce que Marius Barbeau avait fait. Oui. C'est un moment important. On est en 1920, Marius Barbeau commence à faire la, la collecte. Déjà, on commence à avoir la technologie pour faire la collecte. Oui. Donc déjà, déjà c'est les, les premiers enregistrements. Oui.
0: Ce a fait aussi aux États-Unis, fait ouais. la même chose.
3: Oui, donc... Ouais. Euh, donc, on, on commence à, à pouvoir enregistrer. Euh, on commence à avoir une certaine conscience aussi de la valeur. Euh, puis, tu sais, ouais. il, il y a des disciplines comme... Le, le, lui, a été formé comme ethnologue. Donc, on commence à avoir un, une conscience de ça. Donc, Marius Barbeau va avoir un rôle vraiment important. Puis, dans la foulée de ça, puis à travers plusieurs de, de ses rencontres, tout ça, bien, il va, va se former vraiment une, toute une génération de, de folkloristes, notamment ouais. à l'Université Laval, dont Luc Lacourcière. Ouais. Puis, eux, ils vont commencer à... À, à organiser, à continuer la collecte parce que c'est... C'est fini. C est, c est...
0: Donc, les grandes catégories à cette époque-là, je peux peut-être les, les, les lancer rapidement, puis vous euh, chansons en laisse? Oui, chansons en laisse, c'est euh, le,
3: le grand classique des, les, des chansons de voyageurs là, qui servaient à rythmer l'aviron. Ouais. Les chansons en laisse, c'est des... C'est des chansons qui nous viennent, euh, le, 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 disons, il y a certaines des chansons qui sont plus récentes, mais la plupart des chansons nous viennent de, de la fin du, du Moyen-Âge, ouais. on dirait. Puis euh, c'est des chansons où est-ce que les couplets, chaque, euh, chaque vers la principal chanson, de la ouais. chanson euh, se termine de la même façon, donc ah ouais. son euh, rime ou, ouais. ou à, à tout le moins à son euh, Puis ces chansons-là, leur avantage, puis la une raison pourquoi ils ont été aussi populaires avec le temps, puis pourquoi ils ont servi à rythmer l'aviron, puis avant ça à rythmer tout, tout type de travaux manuels, ouais c'est que des chansons, c'est des chansons qu'on peut, euh, peut insérer des refrains, donc le refrain peut varier facilement d'un oui. à l'autre, ça allonge la, la chanson. Oui. Comme chaque vers se termine de la même façon, on peut dire le premier vers, un petit refrain, on dit le deuxième vers, fin du petit refrain, puis là on recommence au deuxième, deuxième couplet si on veut, on commence avec le deuxième vers, ah, oui, donc oui, on répète voilà. le deuxième vers, oui. petit refrain, le troisième vers, ça puis là l'histoire, l'histoire défile avec une ambiance qui est portée par le refrain, oui. puis on se retrouve avec une chanson qui, qui rythme vie, le, le travail pendant oui. un, un bon moment Parce puis, ça c'est ça qui, à ça, oui, ça, ça. rythme le puis, travail il faut pas l'oublier Oui, c'est ça puis la vie, ça rythmait l'aviron puis l'autre avantage de ça c'est que c'est une chanson où est-ce que ben, dans la forme que ça a pris on peut y répondre également donc oui. ça incitait au partage oui. ou à, à la participation à la communauté. au partage aux communautés oui. donc si on travaille en groupe ou si on, on, on rame en groupe ben là ces, ces chansons là avaient la, la faveur là, euh, populaire
0: deuxième catégorie les chansons strophiques
3: Oui. Euh, ben ça c'est des chansons euh, qui regroupent quand même Plusieurs, euh, plusieurs types oui. de chansons, là, donc euh, c'est souvent. Il y a souvent des rimes aussi, euh, mais c'est peut-être moins organisé au niveau de, du, du type de rime, puis il va, il va y avoir plusieurs. Euh euh, plusieurs finales différents, mais ça regroupe vraiment euh, plein, pl plusieurs chansons. C'est un, un peu un, une catégorie fourre-tout. Euh, four ouais.
0: ouais. euh, troisième catégorie, les chansons en forme de dialogue.
3: Oui, les dialogues, les, les dialogues ça se retrouve, c'est vraiment, ça, ça aussi, ça ne vient quand même d'assez loin du, de la fin du Moyen-Âge, ouais. puis ensuite ça, ça continue, mais c'est une particularité de la chanson fran traditionnelle française. On, retrouve, on trouve, retrouve souvent des dialogues. C'est étonnamment une façon efficace de faire, faire progresser l'histoire. Oui. Donc parfois, il faut, il faut suivre un peu, parce que il y a plusieurs personnages, là, oui. mais par exemple, Vrogne et le pénitent, ou Carême euh, ma, euh, et Mardi Gras. Et donc, ce sont, ce sont des chansons vraiment... Puis souvent, ils peuvent être chantés à deux personnes, là, avec oui. deux personnages, par exemple. Oui. Puis là, on a vraiment un
0: dialogue entre les personnes. Ah. C'est souvent très, très riche. Oui, oui. Ouais. Euh, L'autre catégorie, les chants. Bon, on, 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 je pense que ça va sonner des cloches. Les chansons numératives. Oui. Ça, il y en a beaucoup. Souvent. Les, les jours de la semaine, les, les mois. Les jours de la semaine, ouais. les, les, euh, les sacrements. Je sais que les Charmains de l'Enfer en ont une là, sur le, les, les grands sacrements de la religion euh, catholique. Euh, cinquième catégorie, les chansons brèves.
3: Oui, les chansons bref, ben, ben, c'est souvent des comptines oui. enfantines qu'on oui. qu qu a tous euh, connues.
1: Savez-vous à quoi j'ai pensé quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça? Oui. Plume? Ben
0: oui. Ouais. Oui, c'est vrai.
1: Plume, des petits,
0: des petits segments, vrai. Vrai, vrai. Pas, pas de musique, Ou c'est ridicule. Vrai. Je me... Qui, qui d'autre fait ça, honnêtement? Bon, la dernière grande classification qui nous vient de Luc La Lacourcière. Je pense que c'est lui qui l'a développé dans les années 40?
3: Euh, ben, ça avait commencé à être développé à ce moment-là, mais le, le catalogue en, en tant que tel, c'est Conrad Laforte, qui est con, okay. un de ses successeurs à, okay. à la balle. Oui.
0: Donc, la dernière catégorie, Chansons sur les timbres.
3: Oui, Chansons sur les timbres, ça se trouve à être des mélodies déjà existantes, souvent ouais. des, oui. des mélodies traditionnelles. Euh, au, et les gens vont composer des chansons, parfois, euh, parfois politiques, satiriques, oui. je pense que ça vous dirait. Sur l'actualité ouais. du moment, ouais, c'est oui, vrai, c'est oui, ça, tout à fait. Ça, ouais, ouais. euh, <rire> euh, ça j'en aurais fait ouais. une copole. Oui, c'est ça. Ben
0: andré, c'est ça, C'est
3: ça, enfin. <rire> Donc, selon l'inspiration ouais. et l'actualité la, du moment. Sinon, c'est aussi des, des, des chansons qui étaient composées sur des mélodies existantes ouais. pour rappeler euh, des événements. Il ne euh... faut pas
0: oublier que la chanson « Trad » Euh, elle est difficile à retracer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versions qui circulaient en même temps dans différentes régions. Vous, vous rappelez aussi qu'il ben, y a beaucoup de chansons qui, sont, qui ont été amenées par les colons et souvent, ces chansons-là venaient même pas de la région de provenance de ces colons-là qui eux-mêmes les avaient récoltés de plein de gens. fait Enfin, c'est vraiment, c'est pas figé du tout là. Encore aujourd'hui. Un des éléments moi qui me fascine, c'est que euh, c'est
2: vivant. La tradition orale, c'est une tradition vivante. Oui. Euh, quand on essaie de la fixer, ben, c'est là qu'elle meurt. Quand on la laisse en mouvement, quand on la laisse bouger en, avec les époques, entre les générations, oui. euh, elle réussit toujours à trouver son chemin. Oui. Hein? Même dans le 20e siècle, quand on dit, euh, on parlait de la révolution tranquille, on parlait de la modernité, mais elle, elle a été plus discrète, mais elle oui. a trouvé une façon de oui. survivre jusqu'au 21 e siècle puis là, avec tous les groupes aujourd'hui qui la font vivre et qui la font voyager. Donc, c'est des chansons, puis c'est la même chose avec les contes et les légendes, c'est des chansons qui nous arrivent dont on ne sait pas trop où puis on ne sait pas trop quand, mais qui ont une force, parce qu'elles disent quelque chose de, probablement de profondément humain, elles finissent par passer à travers ah ouais. les, les, les années, les siècles, les générations, les guerres, les famines. Si on peut imaginer tout ce qui, ce qui fait notre, la vie de l'humanité, les chansons demeurent. Ouais. Ça
0: veut dire qu'elles nous disent quelque chose de profondément important. On va aller écouter un extrait, justement. Un, un premier extrait, euh, vous le dites, c'est dans le, la partie sur les chansons d'Aviron, donc chansons de travail. Les trois premières chansons, je ne dirais pas au palmarès, là, mais qu'on peut peut-être retracer, c'est à Clara Fontaine. Ça dans les, les premières, de la colonie euh, La Rose Blanche, et celle-ci... Trois beaux canards.
4: L'albon vent,
5: l'albon vent, l'albon vent, l'albon l'albon vent, l'albon vent, vent, l'albon vent, l'albon vent, l'albon 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 l'albon
0: l'albon vent, vent, l'albon vent, l'albon vent, vent, l'albon vent, vent, Thank you. Ouais. Probablement reçu dans les années, début des années 60. Euh, je l'ai pris sur YouTube. Moi, j'ai un vinyle de Jacques Labrec avec cette chanson-là, mais ce n'est pas extrait de mon vinyle à moi. Ça s'est tiré de l'album euh, Folk Songs of France and French Canada, Song by Jacques Labrec. Bon, là, on sent un peu le lyrisme des années 50, mais ça reste que c'est probablement comme ça qu'on la chantait, en tout cas, au moins l'air et les paroles, il euh, y a très longtemps.
3: En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. pas <rire> c'est la beauté de la on, chose. On ne sait pas, puis euh, la, la réponse est oui et, et non, ouais. parce qu'elle a été chantée de, de différentes <rire> façons. Mais ouais. c'est sûr qu'à chaque époque, il y a eu une esthétique euh, qui, oui. a, qui a changé. Oui. Quand, on, quand on va écouter là, dans les archives, euh, la façon que c'était chanté, les chansons étaient chantées le plus souvent acapella, oui. à cappella. Contrairement aujourd'hui, on, on connaît avec les groupes où est-ce que c'est accompagné d'instruments. Mais ça, c'est assez récent, je pense. Euh, où est-ce que les, les groupes là, ouais. vont, vont chanter les chansons, mais ils vont accompagner de différents instruments. Avant, je pense ouais. qu'il y avait plus. La musique, euh, oui, d'une part, instrumentale pour danser. Instrumentale oui. pour danser euh, avec, avec un caleux, probablement. Oui, c'est ça, éventuellement. Mais, faire, mais, ouais. Oui, c'est ça. Mais ça, ça vient aussi quand même avec l'influence euh, écossaise, irlandaise. Puis oui. même la musique, elle a beaucoup évolué oui. par rapport à ça. Mais les chansons, elles étaient transmises le plus souvent dans des veillées euh, a cappella. Oui. Euh, et, chanter, euh, et, et chanter avec quand même, euh, en tout cas, à l'époque où est-ce que ça a été enregistré, il y avait, il avait beaucoup d'ornements dans, dans leur voix. Ah ouais? Ils il, il ajoutaient des, des, des petites notes ici et là pour donner, euh, donner une teinte parce qu'on ouais. est à capella. Ouais. Donc, euh, donc, et, et, et on n'a pas de formation musicale. On donc pas... c'est instinctif aussi. C'est très in instinctif. <rire> puis la tradition orale, puis la chanson traditionnelle, c'est un espace de liberté extraordinaire pour le peuple. On, on, on en parlait tantôt. Puis, il ne faut pas, faut pas penser que ces gens-là n'étaient pas des artistes. C'était des artistes oui. qui, euh, et, et c'est comme ça que la tradition orale a fonctionné, c'était des gens qui entendaient des chansons de, à différents endroits et qui se l'appropriaient et qui, qui la faisaient évoluer, parfois par oubli de certains vers, puis Mais ils oui. les remplaçaient par un autre, et parfois volontairement parce qu'ils préféraient une façon de faire. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé avec des multitudes de versions euh, d'une même chanson type qu'on appelle, donc une chanson qu'on est, qu est capable de retracer par sa forme ou oui. par certains vers ou, euh, ou souvent un, un, un bon ensemble de vers Mais euh, on se retrouve avec des, des versions multiples et la, la force de la tradition orale est là. Il euh, y a une extraordinaire liberté à donner la forme ah oui. qu'on veut. Euh, et c'est là-dedans que nous, on a trouvé toute une richesse de pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière... Les, les chansons. Quelles chansons qui sont rendues jusqu'à nous? Oui. À, comment, à, de quelle façon aussi, comment elles ont évolué à travers
0: les différentes rencontres? C'est un petit miracle quand on y pense que ces chansons-là survivent aujourd'hui, alors que les gens les entendaient dans une, dans une foire ou une fête de village, devaient s'en rappeler. Mm -hmm. Ils devaient les chanter quelque part à la maison pour les, garde, pour les garder vivants. Donc, il y avait toujours un glissement Face à l'original, l'impression on les chantait au travail, peut-être, dans le chantier. D'autres personnes les prenaient. C'est quand même fou, là. Mais il y a une seule raison. Il n'y a, a rien d'écrit, là. C'est que, que ça, ces ré -là. Oui.
1: ça répondait à un besoin.
3: Voilà. Oui. C'est pour ça que ça, voilà. ça, que ça fonctionne. C'est exactement, exactement ça. C est, c est, on, on se rend compte de, de, de à quel point la, la culture est essentielle. Oui. C'est la, la culture dans son état la plus pure. Oui. Euh, et on se rend compte pourquoi ça a survécu. Parce que les gens ne pouvaient pas vivre sans oui. euh, une certaine culture. Et comme ils n'avaient pas, pas accès à une culture qu'ils pouvaient consommer, ils, ils faisaient la culture eux-mêmes. Oui, oui. euh, puis encore aujourd'hui, la façon, euh, la, la façon dont, dont on voit les groupes faire de la musique puis la, dans la communauté trans euh, le principe de transmission, de oui. partage, tout ça est fortement inspiré de cette, de cette culture-là. Oui. On ne fait pas de la culture euh, pour, euh, que les gens, euh, pour, pour donner la culture aux gens. Non. On fait la culture pour faire partie de, de cette culture-là, oui. puis un partage qui est oui. fait. Oui. Euh,
0: bon, il y, y, y a une partie du livre qui est passionnante, les chansons et les premiers peuples. Il euh, faut en parler parce que c'est dur à mesurer, mais forcément, dès le début, il y a eu... Métissage, il y a eu rencontre, il y a eu euh, à ce niveau-là, parce qu'on sait très bien, c'est drôle parce que je suis en train de lire euh, le livre de Catherine Rochelle sur euh, l'école du racisme, sur les livres euh, à l'école qui étaient utilisés et qui ont, qui, ont, qui ont institutionnalisé le racisme systémique, entre autres envers les, les Indiens, à l'époque on s'appelait les Indiens, euh, les Noirs, et bon. Mais forcément, sur le terrain, il y avait métissage, il y avait rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Au 18e siècle, c'est Gilles Lavard qui est rapporté dans, un, dans son ouvrage sur les coureurs des bois francophones.
2: Une des chansons les plus populaires dans le Haut-Missouri, chez la confrérie des coureurs des bois, c'est euh, « Trois beaux canards ». Puis existe une version où là, on parle d'un canot d'écorce qui vole au vent. Mais ce symbole-là du canot d'écorce, c'est probablement le symbole parfait du métissage ou dans tout cas des emprunts culturels qui ont eu lieu ah ouais, hein? entre les... Euh, le ben, canot d'écorce qui vole, ça vient des premiers peuples? Bien, le canot d'écorce vient des premiers peuples, oui, ça, oui. assurément. Oui, oui. Le qui vole, ben, c'est peut-être mélangé avec euh, oui. la chasse-galerie, évidemment. Oui, oui. Mais on, on voit là le métissage qui... entre l'imaginaire européen, oui. puis quelque chose de concret, tirer des cultures matérielles des premiers peuples, qui est le canot d'écorce, sans lequel il n'y a pas de voyage en Amérique, sans lequel il y a pas, on ne remonte pas les rivières, il n'y a pas la, la traite des foreux. Euh, le, le canot d'écorce, on le voit apparaître dans les chansons. Des fois, on va, on, il y a une version, par exemple, française d'une chanson. Là, on va parler d'une charrette. Et là, soudainement, dans l'évolution de la chanson, la charrette se transforme en canot d'écorce. Ouais. Et Mais... le, le, le chemin devient une rivière. Mais ça, c'est évidemment l'influence des cultures des premiers peuples.
0: 1976, on en a parlé tantôt, ça, c'est un. C comme... Il y a comme un regain d'intérêt pour la musique trad. Il y a une chanson de, G... de Gilles Vigneault, La Quête du pays. Évidemment, il y a eu des rencontres euh, au 16, 17, 18e siècle. À un moment donné, il a, il a arrêté d'en avoir aussi. Il y a eu les réserves, il y a eu le racisme, il y a eu... Bon. En fait, vous relatez une émission animée par Franco Nuovo avec Gilles Vigneault, Serge Bouchard et Florent Volant. Puis c'était euh, dans le temps des
2: Fêtes. Enfin, je pense que c'est 2018. Ouais, quelque euh, chose comme ça, Ouais. Euh, puis, euh, oui, donc là, ils parlent. évidemment, c'est trois amoureux de la Côte-Nord, euh, puis on a la forêt avec Volant, on a le, la mer avec Gilles Vigneault, ouais. puis vous avez Serge Bouchard là, qui survole oui. tout ça de sa, <rire> de sa sagesse. Sa sagesse. <rire> c'est une heure incroyable de radio ouais. avec trois grands de la culture québécoise.
0: Euh, puis là, ils se mettent à parler de la quête du pays, de cette chanson-là de Vigneault. Mmh. On va aller écouter un extrait de cette chanson-là, puis après ça, j'aimerais qu que vous nous, nous disiez pourquoi elle est importante.
1: Gilles, vous avez chanté en Inou
2: dans, dans La quête du pays. Oui, oui. Si vous voulez bien, à la fin, c'est la fin, c'est à la fin de la chanson, oui, donc, oui. vous parlez en Inou. On, on va écouter, si vous voulez bien, pour les auditeurs. <rire> un indien
5: qui passe par là. In his voice,
3: he sits and sits et dans son langage il me dit, il dit,
5: ce qui, en notre langage, signifie « J'ai eu beau t'observer depuis ton arrivée,
1: je n'arrive pas à comprendre ce que tu cherches ici. Si
3: c'est le pays, tu devrais l'avoir, tu me l'as volé. Je me demande souvent ce
4: que tu as fait avec. »
2: Et Moi, c'est ce qui m'a fasciné. C'est comme si Vigneault nous avait déjà montré le chemin. Ouais. Mais 50 ans avant, 40 ans avant, puis euh, tu réécoutes ça, puis tu te dis ben, il nous a déjà tout dit. Là. Laurent Volant raconte qu'il lui a entendu cette chanson-là à la radio, puis il, 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 il a entendu Vigneault chanter en Inou. Oui!
1: Florent, comment vous la recevez, vous, cette Mais chanson? C'est drôle que Gilles dise aujourd'hui qu'il s'adressait euh, aux Inou, OK? Parce qu'on l'a reçu. Moi, en tout cas. Moi, à Maluténam, c'est en 1976, OK? Puis, ça s'est rendu chez nous, OK? Parce que très rarement, hein, on pouvait entendre euh, ch chanter en inou ou, en, ou des paroles en inou sur un disque. Et, et ça s'est rendu parce que moi, j'avais 16 ans à l'époque, puis j'étais euh, avec un groupe de jeunes qui, justement, parlaient de... de, de, de du territoire, parler de revendications à l'époque. Ah oui. Puis d'avoir ce genre de message-là, ça a fait comme... Wow! Ça se Il y peut... en a
4: qui comprennent. Il y en a
1: qui comprennent. Il y en a qui nous devancent là-dedans.
2: Cette chanson-là, elle est symbolique à, à plusieurs égards. Des rendez-vous manqués. Des rendez-vous manqués. Puis c'est 1976, c'est l'année euh, de la production du livre de Anantan Capet. Oui. Je suis une maudite sauvagesse. Oui. Qui va passer dans le beurre aussi. Mais qui aujourd'hui est devenue comme un classique.
0: C'est l'arrivée du PQ au pouvoir. Oui, je pense c'est... Plusieurs main tendues et d'Ali Giroux en parlent dans l'œil du maître. Euh, plusieurs mains tendues des peuples autochtones et le PQ visiblement fin de non recevoir à chaque fois donc ça c'est un gros rendez-vous manqué. Donc là il y a une grosse 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 coupure. Heureusement ça revient aujourd'hui. On le sent entre des collaborations entre autres puis on va aller écouter un autre extrait. C'est Shawit avec Yves Lambert de La Bottine souriante. Chanson qui date de pas très longtemps. là.
2: Non, mais mois de décembre. Euh...
0: Qui s'appelle ka Kuche. Nicolas Boulris m'a déjà confié, puis vous le mettez dans le livre, ça, c'est intéressant aussi. Lui aimerait faire une recherche approfondie sur les influences rythmiques. Oui. Entre autres, des premiers peuples. Euh, selon lui, on doit beaucoup, 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 la podorythmie, entre autres. Mais la percussion. Euh... Mais les rythmes utilisés, mmh. selon Nicolas Boulris, beaucoup, beaucoup viennent des rythmiques que les colons entendaient chez les Premières Nations. Ouais. Là, on est dans le mystère
2: de la tradition orale aussi. C'est ouais, difficile de, de parce qu'il y a quelque chose de, de profondément politique aussi. Euh, et la tradition orale, quand elle a été mise à, à l'écrit la fin du 19e siècle, souvent, c'était ben, l'élite lettrée euh, au Québec. c'est une élite lettrée religieuse. Oui, c'est vrai. Donc, pas sûr, très ouverte. Euh... Pas très ouverte à faire... <rire> le, à, à, à revendiquer... Euh, Les affiliations... Euh, oui, effectivement. Donc, c'était plus non. de cacher même, ben oui, ben oui. de terre de oui. mépriser, d'ignorer. Les cacher même
0: sous leur soutane, Donc, euh, il, parfois.
2: Forcément, je pense qu'il y a des choses qui se sont perdues. Ceci dit, il y a quand même des chansons traditionnelles, qu'il faut le dire, qui, qui renvoient à la peur de l'autre, oui. qui renvoient à une forme de, de racisme. Totalement. Donc, si elles existent, c'est parce qu'elles étaient aussi euh, populaires chez, auprès du, des populations. Là. Et
0: d'ailleurs, Jean-François, oui on va aller en entendre une. C'était un vieux sauvage, tout noir, tout barbouillé, Wichka. Oui, avec sa vieille couverte
5: et son sac à tabac, Wichka. Oui, ah, t'es là, Wichtenaga, t'es là, Wichka. Avec sa vieille couverte et son sac à tabac, Wichka. Oui, ton camarade est mort, il
3: est
0: mort, et on chanson Witchka, Tenaga -wish, ten Wishka ». Euh, la version qu'on vient d'entendre, c'est Alan Mills. Alan Mills, qui est un folkloriste, qui a fait beaucoup d'enregistrements avec Hélène Bayarjon, entre autres, euh, Deux chansons traditionnelles. Moi, j'ai plusieurs... Euh, j'ai deux vinyles, deux entre autres. Il y a quelque
2: chose, chose d'intéressant quand même dans cette chanson-là. On l'a pas entendu, mais dans un couplet qui suit, là, où on fait référence à... Euh couche de sapinage. Oui. Euh, donc, une technique. Euh, C'est là qu'on voit des fois, il y, y a des traces comme ça, d'emprunt de, surtout euh, matériel, oui. euh, Parce que le mode de vie, finalement, pour survivre ici, <rire> c'était utilitaire. Ah ben oui, là. oui. Fait, bref, les chansons nous, nous pointent des traces comme ça. S'il n'y avait pas euh, eu les
0: premiers peuples, ben, la colonisation des... aurait duré 15 minutes. Oui, ben. ça, c'était fini. Là. Personne n'aurait hein? ah, C'est ça. Voilà. On leur doit beaucoup. <rire> bon, à, à, on va y arriver aux chansons de bûcheron. Parce que là, il y a une coupure quand même. Euh, le répertoire, j'imagine, ressemble aux chansons euh, de voyageurs, mais là, le bûcheron, on avance dans le temps aussi, dans la colonisation, il y a, le nomadisme est presque terminé, on s'installe, on devient travailleur forestier, et le, notre rapport aux Autochtones change aussi.
3: Parce que oui, <rire> certainement, il y, y a une continuité dans l'imaginaire, dans on, on pourrait dire, là. puis il y, y a une continuité un peu dans le... Le type de dans de, le fait que les, que les hommes partent euh, pour oui. plusieurs mois Pas où il y, y a quand même oui. une certaine continuité. Oui, oui. Euh, puis dans la dans la tradition orale, ben, facilement on, on, passe, euh, on, on passe de la figure de, du coureur des bois à, oui. la, fi, à la figure du bûcheron. Euh, sans Sou problème. Souvent,
0: souvent ça, ça a perduré jusqu'au 20e siècle parce que la terre ne nourrissait pas la famille à l'année.
3: Oui, et de, de ce point de vue-là, c'est quand même un changement parce que, par exemple, pour la, la traite de fourrure, ben, on, on part plutôt euh, l'été, donc c'est vraiment des gens qui, qui se dédient à ça plus à la, soit à l'année ou soit sur une bonne partie de ouais, l'année. Alors que là, à partir de, à partir de ce moment-là, les gens sont à la fois euh, habitants ou agriculteurs et, et, oui. et, et, vo et voyageurs euh, bûcherons. Oui. Ça, ça, ça a pour effet, je pense, de rapprocher encore le, 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 le voyageur de de, de la culture centrale ici. Oui. Euh, donc, ça, ça vient changer un peu les choses, mais dans la traite orale, on ne voit pas ça, cette différence-là. Donc, euh, parce qu'il y a vraiment une continuité. Euh, les hommes partent ouais. euh, pour longtemps, il y a l'ennui, il euh, y a des nouvelles chansons qui, qui, qui vont apparaître, mais on va toujours parler de voyageurs. Puis, dans la, dans la façon d'être, dans le mode de vie, tout ça, il n'y a pas des changements, c'est ouais. si important. Par contre, dans la relation avec les Autochtones, mais ben là, il y a une coupure ouais, importante, ouais, évidemment, ouais. parce ouais. que pour la traite de fourrure, l'Autochtone est absolument essentiel. Ouais. Euh, les hommes qui partent plus longtemps, vont même souvent marier des, des femmes oui. autochtones. Ils vont, ils vont vraiment se... Vivre se, avec se, eux. Oui, oui. Se, ouais, ils vont vraiment vivre au, au comme, avec transiger. eux. oui Ils vont devenir, en fait, euh, des, des membres des communautés.
0: Et t'embûcherons, forcément. Là, on est en confrontation.
3: On est en confrontation. Euh, donc, on, on à ce moment-là, je pense qu'on le mentionne, l'Autochtone devient un, soit un ennemi, soit un allié. Oui. Et, et tout à coup, il devient... Rien du tout. Oui. Un obstacle, un peu. Oui. Mais surtout, quelqu'un oui. avec qui on n'a pas de point de rencontre. Oui.
0: Est-ce est est En lisant votre livre, j'ai l'impression quand même que cette période-là de, de la culture traditionnelle, de la chanson traditionnelle, le blues franco-américain ou blues québécois apparaît un peu plus. Oui. Euh, L'ennui est peut-être plus présent que euh, les chansons qu'on trouve avant. D'ailleurs, on va aller écouter un extrait d'une euh, complainte que Gaston Miron, paraît-il, adorait euh, fredonner et je suis pas sûr... Moi, je l'ai pris encore d'extrait d'un documentaire. Euh, vous me direz, si vous l'avez entendu, si c'est Gaston Miron qu'on
5: entend. Oh, « coûte cher Dans le bas bon Canada Sur haut, toi, rivière » Que ma blonde a m'écrit pas, ah oh, que c'est ennuyant d'être si éloigné, à vivre dans la tristesse, six moi.
0: Alors c'est la complainte de Saint-Maurice. Saint oui, voilà. oui, la complainte. Donc c'est Gaston Miro
2: qu'on on entend. Oui, oui, c'est Gaston Miro, puis c'est intéressant aussi de voir, parce que tantôt on parlait de la Révolution tranquille. Là, on est, euh, dans, pendant la Révolution ouais. tranquille, on est chez euh, quelqu'un qui est une figure importante de ce mouvement-là, en tout cas, sur le plan littéraire. Sur le plan du politique, moins. Ouais. Puis euh, qui commence chaque lecture publique par un air d'harmonica, puis une vieille chanson ouais, euh, ouais. traditionnelle. Puis quelqu'un comme Miron, je pense qu'il avait compris l'importance de. de, de de, de la foi, que la, que la chanson traditionnelle pouvait être une façon de se présenter au monde. oui euh, Au monde, à, à l'international, je parle. Oui. Tu sais que c'était profondément ça, la culture québécoise, puis qu'elle allait sexualiser, elle allait se moderniser, elle allait changer, oui. mais qu'il y avait quelque chose à partager avec, avec le monde. Euh, et je, moi, ça je suis toujours euh, ému quand j'entends oui. euh, Gaston Miron sur des enregistrements commencer ses lectures publique par des chants comme ça. Puis euh, j'ai découvert, en, en écrivant le livre, qu'il y avait d'autres poètes oui. qui ont longtemps fait ça par exemple oui. quelqu'un euh, qu'on a bien connu à Sherbrooke, le Yves Boisvert, euh, oui. le poète, euh, je savais pas moi mais il y avait Yves il, il avait fait du collectage en 1970 ah oui. euh, puis il chantait la butte à saint » souvent avant ses lectures ah, euh, ouais. publiques. Que, Yves Boisvert, qu'on associe souvent à bon, une esthétique plus «
0: trash ». Oui, ou, oui, euh... oui. Le, en fait, le poète, pas le poète maudit, ben, mais un, un peu. peu là, il ça, euh, les... des, des thèmes urbains. Un très beau film, d'ailleurs, euh, qui a fait sur celui Oui, lit, super euh, film, film pour ouais.
2: tous ceux qui ne me liront oh. pas. Là. Voilà. Que, ouais. Oui, c'est un super film de Yann Giroud. Mais j'aurais pas pensé, moi, que découvrir la chanson traditionnelle chez Boisvert. Oui. Mais là, avec le recul, je veux dire, elle est là partout. Oui. Elle est là dans la langue. La langue de Boisvert, c'est la langue euh, de la tradition orale. Oui. Euh, puis euh, c'est ça. Fait en écrivant un livre, je me suis rendu compte que probablement qu'il y a une grande partie de l'œuvre de Boisvert qui vient de ses années de collectage. Oui. Puis bon, je, connais, je connais sa veuve, là, Diane, qui, qui me l'a que Oui, effectivement. C'est comme quelque chose qu'on n'a pas... j'ai pas l'impression que ça a été très, très
0: couvert dans le milieu littéraire. c'est vrai. Puis vous rappelez aussi, on, on, je voulais y, on, y revenir plus tard, euh, le, le rapport entre la, 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 la chanson trad et la culture littéraire, mais euh, Alfred Desrochers Oui. Qui vient aussi de votre coin de oui. saint d'Orford. Oui. le père oui. de Clémence. Le père de Clémence. Grand poète. Grand poète. Euh, à l'ombre de l'Orford, c'est un hommage sur le, 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 les, les chansons de travail. En fait, le, 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 on peut dire ça Oui, oh oui. Puis si on avait suivi un peu cette voie-là de
2: Desrochers, Miron. Euh, Vigneault quelque part nous l'a pointé aussi là. je pense qu'on aurait réussi à mieux concilier notre rapport à la modernité puis ouais. la tradition, ouais. euh, la tradition ouais. orale parce qu'ils nous l'ont montré un peu comment faire en fait quand on relit à l'ombre de Lawford on voit une approche de la poésie ben, qui est moderne pour cette époque-là là, qui était moderne pour l'époque mais qui est profondément ancrée dans la culture canadienne-française, la langue canadienne-française. Oui. Puis, ben, euh, c'est ça. Ils nous ont montré, en tout cas, comment, comment
0: vivre, comment concilier. Oui. On peut parler de Gérald Godin aussi. Godin le fait aussi. Avec les oui. cantouks. Et j'ai appris dans ben votre oui. livre que les cantouks, c'est une contraction d'un outil qui s'appelle le cant-hook, que les draveurs utilisaient pour piquer les, les, les bûches et les ramener. Ouais. C'est fou, ça. Ben oui, puis là, tu vois vraiment le rapport
2: à la, à, à la culture traditionnelle oui. chez quelqu'un qui va être associé à la Révolution tranquille, qui va être associé, même qui va y contribuer oui. sur le plan politique. Donc, moi, euh, quand que je revois cette période-là, je trouve que c'est peut-être, je ne sais pas trop comment le nommer, mais l'angle mort peut-être, quelque oui. chose qu a, euh, qui était là. oui qu'on a perdu, qu'on a laissé aller. Mais pourtant, qu on, quand on le regarde avec le recul aujourd'hui, c'était présent. là. Oui. Ils nous ont montré comment vivre tout ça, tu sais, sans, sans rien... Sans, sans
0: jeter le bébé avec l'eau du bain, là, pour le dire comme ça. <rire> non, 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 je comprends. Euh, Est-ce que ça se peut que... Puis là, j'y arrivais, dans le fond, à cette partie-là de votre livre, qui est de la tradition orale à la littérature écrite, à la chanson d'aujourd'hui. vous rappelez aussi que à la fin du 19e siècle, autour de 1860, 63 65 il y a eu une tentative de colliger par écrit ces chansons-là. L'abbé Casse-Grain, entre autres, l'a fait. Vous nommez aussi... En fait, c'est les légendes canadiennes de l'abbé Casse-Grain, 1861, la revue les Soir « Les Soirées canadiennes » de Joseph Charles Taché, euh, « Chanson populaire du Canada » d'Ernest Gagnon. On a tenté un peu d'enfermer, sans peut-être le vouloir, la chanson... la chanson traditionnelle, qui est une chanson orale qui, qui, de, qui ne s'écrit pas, qui se, qui se vit. Ouais. C'est toujours le, le paradoxe, c'est-à-dire que l'écrit permet oui.
2: de préserver ces chansons-là. En même temps, veut veut pas, tu, tu un peu la magie. Oui, tu si as Tu une figes.
1: version écrite oui. qu'on peut oui. se passer à l'arrêt de changer. Exactement. Il y hein? a eu
0: l'abbé Gadbois plus tard aussi qui a fait la même chose avec les cahiers de la bonne chanson, où lui aussi expurgeait, enlevait le côté immoral de certaines chansons pour le, le faire concorder avec l'esprit clérical du temps. Parce que Nicolas c'est encore lui, me rappelait que la chanson fait feu, feu, joli feu il paraît qu'à l'origine, c'est une chanson de... qu'on chantait quand on brûlait des gens. <rire> mais que... Je ne sais pas si c'est l'abbé Gadebois, mais dans cette période-là, soit l'abbé Casse-Grain ouais. ou Gadebois a et enlever tous les, euh, les, 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 les les couplets qui faisaient allusion aux gens qu'on qu <rire> qu brûlait pour devenir une chanson de scout euh, quand on fait un feu de camp on fait griller des guimauves ouais, c'est le côté ambigu du euh, <rire> oui. passage à l'écrit <rire> <rire> oui. mais on n'a pas le choix à un moment donné je pense que ça a permis quand même de préserver un oui, certain répertoire effectivement bon je veux, je veux, on va lancer des extraits parce que euh, tantôt on a parlé de la veille des veillées. rappelons l'importance de cette manifestation-là donc ça se passe en 1975 il y a eu un, un documentaire à l'ONF qui a été réalisé. Il y a un album, vinyle qui existe aussi. C'est un rassemblement. Là, on est encore dans les années 70, on en a parlé tantôt, et il arrive en 75, la veillée des veillées. Le contexte?
3: Mais Le contexte, euh, finalement, c'est un festival qui s'organise à Montréal, tout ça. Oui. Puis, puis le, que, Là, on invite On, invite, on, on invite différents groupes, puis parmi ces groupes-là, euh, il y a des groupes euh, comme le Rêve du Diable, qui va avoir un rayonnement important par, oui. par la suite. Mais il y a d'autres groupes aussi qui, qui viennent amener une certaine diversité. Euh, par exemple, je pense à Bard. Je ne sais pas si vous connaissez oui, ben Bard. ouais oui. j'ai deux véniles de Un
0: vieux de, du début et un vénile des années 80 où là, ils ont inclus des synthétiseurs et <rire> ils embarquent dans la mode new wave. Okay. J'ai okay. pas ça il n'y a pas si longtemps. Okay. Presque neuf. Je vous le montrerai tantôt. Ouais. Mais oui, Bard. Euh,
3: <rire> mais oui. c'est de, de la musique de très grande qualité ouais. avec, un, avec un métissage, euh, un, un mix d'influence vraiment important avec des euh, écossais, irlandais, ouais. américains euh, ouais. et, et français. Québécois. Oui, c'est vrai, les membres du groupe group viennent, group, bah, ouais. ouais, viennent un peu partout.
0: On, euh, Zachary Richard, On va l'entendre, Zachary Richard. Donc, on retrouve cette idée-là de francophonie nord-américaine.
3: Oui. Avec la vie veillées. Oui, et au-delà. Puis, oui. euh, puis, on se retrouve finalement à, à mettre de l'avant des valeurs qui sont encore parmi la communauté TRAD, puis qu'on qu veut, je pense, remettre de l'avant aussi dans, dans notre livre. On parle de ça. On, parle de, on parlait à ce moment-là de, de la musique traditionnelle de la chanson traditionnelle comme un point de rencontre entre oui, les cultures. Oui. Euh, puis il y avait cet esprit-là, de, 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 comme, comme Jean-François l'a dit tantôt, euh, de, de nous présenter au monde, oui. de, de nous présenter à l'international via ça, de faire partie, d'intégrer in, le, les musiques du monde finalement. Oui, oui. Euh, et aussi dans les valeurs qui étaient véhiculées à, à cette, dans le mouvement à cette époque-là, qui sont encore très présentes dans la communauté trad, c'était aussi de s'inscrire euh, contre une certaine commercialisation oui. de, de, de la culture. La culture. Euh, et aussi, probablement, de, de, de fraterniser avec certaines minorités. Oui. Donc, il y avait un élément de résistance aussi oui. dans, dans ça qui, qui se retrouve encore aujourd'hui, qui est encore pertinent pour nous aujourd'hui, qui se retrouve encore dans la communauté trône.
0: On va écouter un extrait de La vie éveillée avec justement un, un jeune Zachary Richard. Écoutez la puissance de cette chanson-là. De ne pas avoir un frisson en entendant ça. Euh, on va mettre évidemment les extraits dans l'infolette qui sera maintenant tous les lundis, mais je vais vous mettre l'extrait, euh, en fait, le lien pour aller écouter le documentaire qui a été fait à l'époque. C'est l'ONF qui avait. Euh, ça vaut vraiment la peine. Moi, je un vénile aussi. Je l'ai trouvé. Euh, ça traînait sur la rue. Dans une boîte, <rire> le jour des vidanges. Pas de joke. Il y avait un vinyle de Gino Vanelli. Il y avait un véhicule de Roberto Flack qui est du disco euh, « Et il y avait la veillée des veillées dans une pochette en plastique préservée, mais au vidange. » Je trouve que ça parle. <rire> C'est que là, on parle beaucoup de chansons trad, mais on parle pas de danse. Et il y a la veillée de l'avant-veille la, la la veille que moi, j'ai vécu, qui sont en fait des soirées vraiment de danse, de collage. Il y en a de plus en plus de ces soirées-là. Puis moi, j'invite les gens à y aller, même si vous n'êtes pas fan de trad, aller vivre une oui. soirée de danse et de collage.
1: Parce qu'on peut s'attarder à la musique, puis la trouver bonne, oui. puis se laisser porter, mais se ramasser dans une veillée... Oui. Ou, puis là, je, comme je disais, ça faisait pas partie de ma culture personnelle du tout, du tout. Oui, là, oui. Puis je me suis ramassé dans un mariage d'un Allemand, un, un auditeur oui. d'ailleurs, qui, qui avait décidé, lui, de ramasser une partie de sa famille allemande et les amener à Québec et de proposer à sa famille, tant francophone qu'allemande, une soirée de collage. C'est belle <rire> fun! Évidemment que je trouvais ça innocent. Oui. Je trouvais ça effet. Je trouvais ça quétaine. Oui. Hein. À un moment donné, botte-le derrière. Oui. Va danser, le gars te dit quoi faire C'est ben oui. moins stressant. Oui. Puis là, tu danses, tu danses, puis là, il y, y a une femme qui te passe entre les mains, là, tu danses avec, tu es un peu gêné, puis là, tu, tu changes de partenaire, oui. tu changes de partenaire. C'est ça l'idée. Hein. Après ça, les partenaires, Fred, ils reviennent. puis là, tu la retrouves la oui. deuxième, tu fais « Hey, salut, puis là, hey vous dansez bien, monsieur, avec un allemand cassé, tu
5: sais.
1: tu dis vous dansez bien puis là, tu dis, oh. bien. Non, tu, là, tu dis, Parce oh. parle oh. tout comme ça. Bien sûr. Mais tu te ramasses, puis tu dis, ok, je comprends pourquoi le curé n'aimait pas ça, c'est ça. Mais non. Il, a, il
0: se passe quelque chose. Mais vous l'avez fait, Sébastien Langlois, lors du lancement du livre la semaine dernière.
3: On n'a pas dansé, mais non. on a chanté. Oui. Euh, puis oui, il y a une magie, il y a vraiment de magie autour du chant parce que le, le, le chant traditionnel, c'est un chant qui se prête à être, qui, qui se veut un chant qu'on qu partage. Et il euh, y a vraiment une proximité entre le public et les, et les personnes qui chantent. Puis ça amène à toutes sortes d'interactions. Puis c'est vraiment un échange qui est profondément humain. Oui. Euh, autant que la danse, là, là, évidemment, c'est physique, là, oui. on touche les personnes, mais le chant. Euh, avec un côté humoristique, un côté, euh, un côté performatif parfois performatif aussi, vraiment, aussi parfois. Des chansons euh, pas chantables. Des chansons pas chantables que tout le temps, le, le même mon oncle la, la chante. <rire> C'est le seul puis,
0: qui est capable. C'est le seul <rire>
3: qui est capable. Puis les gens réagissent à ça. Puis il ouais. y a vraiment... Y a vraiment euh, ben, en général, quand on voit un spectacle, on s'attend à ce qu'il y ait un, un échange d'énergie entre, ouais. le, entre le public et puis l'artiste. La, puis Mais là... C'est la même chose, mais il n'y a, a, a plus de distance. Ouais. La, distance est, la distance est complètement coupée. Donc, cet échange-là d'énergie est vraiment est, est, est vraiment très, ouais. très, très fort et à la, est à la base même de, euh, de, de, du succès de, 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 de la chanson traditionnelle. Aujourd'hui, quand on va dans les spectacles, il y a encore cette, ouais. pro, une certaine proximité. Quand on va dans les festivals trad, ouais. il n'y a pas de... Il n'y a pas d'artistes et de, 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 de spectateurs. Les artistes sont des spectateurs, les spectateurs sont des artistes. Oui. Et puis à la, à la fin de la veillée, tout le monde finit ensemble à, 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 à jouer la même tune. C'est ça
1: qu'on rêve quand on va au karaoke. <rire> <Quand on rire> oui. C'est ce qu'on retrouve. Ça, ça, à savoir. On ne chante pas tous ensemble ou en tout cas si peu. Puis ça ne vient, vient pas de nous. Ce n'est pas nos racines qu'on chante. Ouais.
0: Euh, parlant de festival, je l'ai dit tantôt. Le festival Chant de Vielle va se dérouler. Des... Est-ce que vous y allez? Oui, on va être Beaucoup, là. Beaucoup les festivals? Oui, on y, va, puis,
3: euh, on y va en général. On est à Mémoire et Racine. Vous pouvez venir nous dire euh, bonjour ou à Mémoire et Racine, oui. à Juliette. Euh, on va être à Chantviel aussi. On donne une conférence en réalité euh, ah oui? à Chantviel. Oui, on sera là aussi euh, pour parler du livre.
0: Parce que moi, je vais être là. Les dates, je ne me rappelle plus. J'essaie de les trouver. C'est 31-2 juillet, je sais pas. Ouais, oui,
3: 30 juin. Euh, oui, c'est ça. 29. 29 au 2 juillet.
0: 29, 30 jusqu'au 2 juillet. Et moi, j'y serai pour le party de clôture. C'est la première fois de ma vie de DJ que je vais faire un set de trad seulement. C'est quand même un défi. Oui, évidemment, on va élargir au <coughs> un peu les musiques du monde. Je me suis arrangé avec, euh, avec euh, la, la, la pro, les, les producteurs et la productrice, en fait, surtout Geneviève euh, du festival. Je disais, hey, on peut-tu quand même élargir? Parce que moi, j'aime beaucoup. Ben, tantôt, vous, vous le dites dans le livre qu'on a de la difficulté à, à, à considérer la musique trad comme faisant partie des musiques du monde. Oui, ben, c'est notre contribution. Alors qu'ici, il y a des festivals, de musique du monde, où ouais. on peut venir des gens de tous les continents, puis on a de la difficulté à concevoir Que notre patrimoine musical fait partie de ça.
2: Mais euh, pour, les choses évoluent par contre. Je pense à un festival à Sherbrooke, le Festival du, des Traditions du Monde, où depuis euh, une dizaine d'années, peut-être, il y a de la chanson trad. Ah oui! Je pense ouais, que ça là, y a, y a, ouais, les choses oui. évoluent vraiment. Euh, puis je, les gens, je pense, commencent à prendre conscience que la chanson trad ici, c'est comment la, la, la musique du monde se décline
0: au Québec. Ça ouais, puis...
1: un livre un peu méta sur le sujet. <rire> <rire> Il existe. <rire>
0: C'est à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Champs-de-Vielle, en passant. Mais de toute façon, je vais mettre euh, les liens parce qu'on peut faire du camping. C'est vraiment un beau coin, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bon, là, vous n'aimerez pas cette question-là. Euh, les femmes? Les femmes dans le trad... Évidemment, on ne changera pas l'histoire. On sait que les femmes étaient moins présentes officiellement dans ce qui reste. Est-ce qu'elles sont là dans les chansons? Est-ce qu'elles sont là aussi ailleurs que comme étant sujet de chansons? Oui, il ben, y a
2: tout un, un pan qu'on n'a pas exploré dans le livre, euh, parce qu'on s'est plus concentré sur la figure du voyageur, oui. mais comme euh, les chansons de fileurs, sont les chansons de métier oui. pratiquées par... Euh traditionnellement par les femmes. Puis un groupe comme Galant tu parles ton temps aujourd'hui oui. qui sont cinq femmes de
0: oui. donc Mais moi je veux juste j'en parle parce qu'on on, on, l'oublie aussi. On parlait tantôt de la bécassine tout ça de, de consigner, mais c'est souvent les femmes aussi dans les familles qui consignaient les chansons, les paroles parce que les bonhommes s'en rappelaient pas tout le temps des paroles parce qu'ils buvaient <rire> du gros gin ou du gin à cochon et c'est les femmes souvent qui savaient écrire dans les familles, c'était les seules qui pouvaient consigner les chansons de leur mari. Et c'est souvent elle, puis ça, c'est des c des vieilles personnes qui m'ont dit ça, souvent, c'est elle qui disait au bonhomme, chante celle-là. Après ça, chante celle-là. Puis là, quand il était un peu perdu, ah vas-y avec cette complainte-là. Pis... Oui. Mais encore une fois, c'est un rôle effacé, mais il faut, faut le redire aujourd'hui, c'est un rôle qui a été essentiel pour faire perdurer ce répertoire
3: Oui, puis on, on retrouve, quand on va aux archives, on retrouve de, de très, très nombreux enregistrements de femmes, oui. là, parce que elles elle, elle chantaient, elles oui. aussi, là, oui. puis oui. Euh, souvent, bon, euh, puis y il avait, y avait quand même plusieurs chansons, tout un pan de, de, de chansons qui, qui étaient... Ou est-ce qu'on... C'est une figure de, de, de femme oui. là, qui euh, bon, évidemment, plutôt campée dans un rôle traditionnel, mais oui. euh, comme les hommes aussi, de toute façon. Mais il y en a quand même beaucoup des chansons. Puis, euh, par, par, souvent, dans ces chansons-là, on sent une certaine résistance par rapport à leur rôle, ou euh, ils ne sont, sont pas satisfaits de leur oui. euh, situation maritale, oui. notamment, oui. là, de une chanson de mal, de mal marié. Puis, parmi les plus formidables informateurs, informatrices de, de Marius Barbeau, par oui. exemple, on retrouve un, un grand nombre de femmes oui. quand même. Puis dans les archives, on, on, on l'entend aussi.
0: Donc, comme, un rôle. comme la chanson trad n'est pas figée, n'est pas finie, elle s'écrit encore. Et là, aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup de groupes où les femmes soient chantent ou font partie des musiciens, Bien des sûr, musiciennes. Ouais. Et là, vous rappelez, on va terminer avec ça un peu euh, pour s'en aller vers la fin, euh, que là, on parle d'un retour du trad des années 70, et là, présentement, on peut dire qu'on est un peu dans une période faste. Moi, bon, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons groupes trad, jeunes groupes qui offrent beaucoup de déclinaisons différentes du trad. Oui, en ce moment, là, la, la,
2: les propositions artistiques sont vraiment ouais. de, de qualité puis variées. Ouais. Plus vrai que jamais, là, que, parce que souvent, on entend dire les gens on n'aime pas ça le, le trad, mais souvent, on sait pas c'est quoi. Non. Euh, on oublie que le trad se décline en plusieurs euh, sous-genres. là, aujourd'hui, c'est ça il y a des groupes de chansons a capella, il y a des groupes euh, d'inspiration trad, mais avec des textes inédits. Il ouais. euh, y en a qui sont plus dans, la, dans le, vraiment la, la, la préservation
0: de la tradition. Il y, y en a qui mettent oui, oui, a de euh, l'électro. Euh, Il y a du classique. Il y a du classique. Oui, ça fait. C'est vivant. Et vous rappelez aussi, malheureusement, que ces groupes-là sont là, mais on les écoute pas autant qu'ils le mériteraient. Et ces groupes-là, en tout cas plusieurs de ces groupes-là, font la tournée des festivals de folk music, parce que dans le milieu anglophone, on parle plus de folk music que de trad. On a, on a les amis de Vent du Nord qui sont... Les plus grandes vedettes, je pense, du trad partout dans le monde. Euh, Genticorum, les grands hurleurs, les tireux de roche de temps en temps. Comment on peut, comment on peut faire pour intéresser euh, les gens Parce que c'est vraiment. Il y a une richesse musicale, là. C'est pas juste. C'est pas de la nostalgie, là. Vra c'est vraiment d'une de, de musique actuelle. Ben, je, je pense qu'il y a un travail euh, d'éducation.
2: On, on le fait
0: un peu avec cet épisode-là, je pense. En tout cas, oui, oui c'est donne... ben, ben ce genre d'initiative-là. Ouais.
2: Puis ouais. je pense tantôt aussi, quand Sébastien disait que le livre, c'était une... notre façon étant donné qu'on ne chante pas d'un de, de, peu de, de redonner à la communauté trad qui nous a tellement ouais. donné depuis plusieurs années, il ben, y avait cette idée-là aussi. Ben, Peut-être que si nous, on explique pourquoi on aime ça? Ouais. Puis on n'a pas non plus une approche passéiste. On ne veut pas que, la, la, que cette tradition-là reste ouais, ouais. fixée, immuable. On veut qu'elle qu vive, euh, puis qu'elle soit généreuse, généreuse dans la rencontre avec les autres, euh, généreuse dans ce qu'elle peut offrir euh, aux communautés sur le territoire. Fait que, bref, je pense qu'en changeant le discours sur ouais. euh, le trad, je pense que ça, ça peut aider. Mais évidemment, c'est toujours les artistes qui oui. sont les plus importants. C'est de les mettre en valeur, qu'on euh, les entend à la radio, qu'on en parle dans les écoles. Oui. Ben,
0: D'ailleurs, euh, Nicolas Bouloris, encore lui, c'est la dernière fois que j'en parle, <rire> m'avait déjà dit, euh, après une tournée en Scandinavie, il s'était rendu compte là-bas, je ne me rappelle plus du pays, c'est soit la Suède ou la Finlande, mais il dis, je pense que en Suède, qui disait que là-bas, la chanson traditionnelle est inscrite à toute formation musicale post-secondaire. Si tu veux avoir ton baccalauréat en musique, classique, jazz, d'avoir... En fait, il y, a, il y a des cours qui sont obligatoires sur la musique traditionnelle suédoise ou scandinave. Et ça, je trouve que c'est une idée qui serait formidable à appliquer ici. En
1: terminant, là, moi, je trouve vraiment que ce livre-là allume des lumières dans, 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 oui. dans, notre, dans notre imaginaire et réveille des, des pans de notre identité qui sont oubliés. Puis, c'est un fameux indice apporté par une culture pas underground, mais qui est. Parallèle à la culture écrite. Et c'est parce qu'elle est orale, parce qu'elle a été modifiée au fil des années, qu'elle en dit autant. Puis ça prenait quelqu'un pour le résumer et oui. me le faire comprendre à moi. Puis pour ça, je recommande ce livre-là. Oui. Vraiment,
0: vraiment, merci euh, Sébastien Langlois, Jean-François Les Tourneaux. Merci beaucoup d'être nous parler de En Montant la Rivière. Euh, c'est publié chez Mémoire L'Encrier, disponible chez tous les bons libraires indépendants de tradition orale. Alors, on rejoint notre euh, collègue Amadou Sadjoubari. Bonjour Amadou. Bonjour Fred. Vous êtes, euh, vous êtes euh, en Afrique et là vous êtes présentement au Tchad, c'est ça? Oui, je suis au Tchad présentement, oui. Mais on va parler du Soudan.
4: C'est ça. Euh, pays frontalier euh, du Tchad où la situation, bien sûr, politique est catastrophique hein, oui. pour, euh, pour ne pas dire, euh, pour ne pas dire euh, désastreuse et même euh, voilà ce qui se passe en termes de, de morts d'hommes. On parle de milliers de morts oui. de, en un mois de, de guerre entre les entre des deux généraux de l'armée euh, soudanaise, des, des milliers de déplacés, on parle de 840 000 selon les ouais. Nations Unies, et euh, 220 réfugiés dans les pays voisins, ouais. qui sont le, bien sûr le Tchad ici, et euh, l'Éthiopie, euh, la RCA, l'Arbie centrafricaine, ouais. l'Égypte. En tout cas, dans des pays voisins aussi, où la situation politique est, est très fragile, où déjà nous sommes confrontés aussi à des, à des problèmes d'insécurité alimentaire, des problèmes de, de, de famine. Euh, où vraiment, donc, il y a une, euh, une, une addition de, 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 oui. de, de conséquences humanitaires, politiques et sécuritaires qui rend euh, la situation au niveau sous-régional, d'ailleurs, très compliquée. Bon, Amadou,
0: attendez, je veux juste remettre un, un peu en contexte. Rappelons que le Soudan, c'est un pays une, avec une population de 45 millions d'habitants. Oui, on estime que... Ben déjà, la famine frappait avant le début de ce conflit-là. On va reculer aussi un peu aux origines du conflit, mais il faut quand même... Et c'est vous qui m'avez... Euh, aligné sur, cette, sur cet élément-là qui est important, c'est qu'ici, évidemment, dans les grands médias, on entend parler du Soudan. On entend, on entend souvent cette idée de guerre civile qui frappe le Soudan,
4: et c'est pas tout à fait ça qui se passe. Non, non. Écoutez, dans les médias, de manière générale, on, on parle de guerre civile, mais force est de constater que ce n'est pas des populations, en tout cas ce n'est pas des communautés ethniques comme, comme souvent c'est le cas, ou ça a été le cas aussi dans l'histoire politique du Soudan. Oui. Euh, pensons à la guerre du Darfour, des milliers de morts aussi, à l'époque, dans les années 2000-2003 précisément. Ici vraiment, on est en, on est en face en fait, d'une un, lutte pour le contrôle du pouvoir entre deux généraux, le général Al-Burhan, qui, qui contrôle, qui dirige les forces régulières de l'armée, Soudanaise oui. et le général Mohamed Dangalo, dit Hemeti, qui contrôle les paramilitaires des forces de soutien rapide. Donc, c'est vraiment une, une guerre intra-armée. Okay. Parce que les paramilitaires qui ont été créés par l'ancien dictateur déchu Omar El-Béchir, qui a été renversé en, 2000, en 2019, par le concours de l'armée, bien sûr. Euh, voilà, nous sommes ici en face d'une de, 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 lutte au sein de l'armée pour le contrôle du pouvoir, oui. mais aussi une lutte au sein de l'armée pour euh, la, le, le contrôle des privilèges euh, sous si les acquis à travers, à travers aussi le, un exercice long du pouvoir depuis bien sûr les indépendances où l'armée euh, au, au, au Soudan a toujours contrôlé le pouvoir et a participé à le légitimer. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment une, une guerre entre des communautés ou entre ouais, ouais.
0: On parle aussi d'un conflit interne à la façon que fonctionne le Soudan. En fait, un conflit, une bataille entre l'élite militaro-politique qui est établie au centre du pays et une élite militarisée émergente, celle de du général Hemedi, qui est dans la, en fait, qui est située géographiquement dans la zone du Darfour. Est-ce que je me trompe
4: Non, non, vous vous trompez pas. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le général Hemedi le tout-puissant Eméti, parce qu'il faut, il faut, il faut voir ce qui se passe au Soudan pour, pour, pour mesurer la puissance des paramilitaires, des forces de soutien rapide, créées par le, le dictateur, comme je le disais, Omar El-Bechir, qui a été renversé en 2019. Eméti est un seigneur de guerre, hein, un ouais. seigneur de guerre euh, du arabe euh, dans le Darfour, qui est son fief. Alors, le, le, lorsqu'il y a eu la guerre du Darfour en 2003, un, un mouvement de rébellion contre euh, la gouvernance d'Omar et Béchir, dont on accusait euh, la confiscation des richesses naturelles du pays, euh, l'exclusion au sein, euh, enfin, certaines communautés de Darfour au sein euh, du pouvoir à Khartoum, ouais. donc une rébellion a voulu renverser le pouvoir euh, d'Omar et Béchir. Et euh, le président de l'époque a créé de toutes pièces les milices qu'on appelait à l'époque les Janjaouides. Les Janjaouides, c'est les milices arabes qui ont vraiment été féroces euh, dans la répression euh, contre la rébellion certains groupes armés dans le Darfour. Et souvenez-vous, Fred, le Darfour, ça a été vraiment une catastrophe humanitaire. Ah, oui. D'autres ont parlé de génocide au Darfour. Euh, vraiment, ça a été une longue guerre qui a, qui a fait fuir des milliers de personnes, d'ailleurs vers le Tchad et vers les pays voisins du Soudan. Mais Emeti, c'est dans ce conflit, cette, si voulez, cette, cette répression meurtrière catastrophique au Darfour, qu'il a fait ses preuves pour, euh, pour dire les choses malheureusement, qu'il oui. a fait ses preuves. Oui. Et c'est en ce sens-là que c'est comme ça qu'est né, si vous voulez, ces, ces paramilitaires de France Soutien Rapide, qui, ont aussi, qui ont, sont aussi intervenus euh, dans la guerre menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen euh, contre les rebelles soutenus par l'Iran. Souvenez-vous de la guerre dévastatrice aussi que oui. cette coalition a menée au Yémen. Oui. Donc, si vous voulez, les forces paramilitaires, ce sont depuis 2003 se sont renforcés se sont se sont renforcés à la fois sur le plan humain mais aussi sur le plan du matériel euh, financé par Omar El Bechir qui a été renversé en 2019. Donc c'est en fait c'est typique même souvent des régimes euh, de euh, dictature en Afrique où en fait l'armée régulière bien qu'elle appuie le pouvoir politique, le, le président essaie toujours de, de constituer au sein de l'armée des groupes plus puissants ouais. pour protéger le siège présidentiel, mais qui malheureusement plus tard se retourne euh, contre lui-même. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là qu'Eméthi a vraiment acquis du pouvoir, acquis de la force. Il est passé de seigneur de guerre à un maître incontesté aujourd'hui du pouvoir au Khartoum, ouais. en fait, au Soudan. Euh, euh, Excusez-moi. Donc lorsqu'il y a eu euh, le coup d'État contre Oumal et Béchir en, 2000, en 2019, un gouvernement de transition s'est mis en place qui a été dirigé par euh, euh, un économiste, Mohamed Hamdok. Malheureusement, lorsqu'il a commencé à, à promouvoir, ou en tout cas à mettre en place des réformes qui visaient l'armée, alors là,
5: <rire> l'armée
4: s'est sentie touchée dans ses privilèges, ouais. en 2021, ce gouvernement civil, enfin civilo-militaire de transition a été ouais. renversé par une action conjointe menée par les deux généraux aujourd'hui qui s'affrontent, ah ouais. al et Mehdi. Ouais. Je voulais
0: dire aussi, on n'en a pas parlé encore à euh, Madous Barry, mm -hmm. mais je pense que ça peut être important de le savoir pour comprendre un peu euh, le personnage, donc ce seigneur de guerre et c'est qu'il faut quand même comprendre que le Soudan est un grand, grand producteur d'or. Euh, c'est le, tr hein. le troisième derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. Euh, on parle d'exportations de, qui ont atteint 2,5 milliards en 2022, et ce seigneur de guerre et Médis, s'est enrichi, entre autres, grâce au commerce de l'art et est un grand employeur aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est à la faveur d'une partie de la population. C'est
4: exactement, exactement le cas. D'ailleurs, il est perçu comme étant l'homme le plus riche du pays. Imaginez-vous. Ouais, ouais. Imaginez-vous. Et c'est d'où, d'ailleurs, c'est à partir de, des contrôles qu'ils ont dans les zones orifères euh, du, du, du Poudin. Et là, la, et là le, le drame, Fred, imaginez-vous, un pays pauvre, l'un des plus pauvres ouais. d'Afrique du monde où sévit des famines, une insécurité alimentaire aiguë nutritionnelle, où des enfants vraiment crèvent de faim, imaginez-vous qu'une qu seule personne ait ce contrôle sur les richesses naturelles du pays, ouais, et ouais. les exploite et, euh, et s'en sert à sa guise, hein. aussi ouais. dans une forme de redistribution avec ses réseaux de soutien, à la fois au niveau local, mais aussi au niveau international, parce qu'il est intéressant de voir jusqu'où ce conflit aussi oui. a des implications au niveau géopolitique, on en reviendra, oui. mais effectivement, le général Métis c'est aussi en cela que ce conflit est absolument, euh, si vous voulez, compliqué, et déjà euh, prévisible parce que l'histoire, en fait, il n'y a jamais eu de régime politique au Soudan. Le régime a toujours été militaire. Ouais. Et lorsqu'on lorsqu observe la manière dont est structuré les privilèges au, au sein de l'armée soudanaise, on voit mal comment aujourd'hui des négociations de paix puissent être garanties si on ne discute pas l'avenir, ouais. l'avenir de la, tra la transition civile. La transition civile. Voilà, donc si vous voulez, ces, 40, ces 45 millions d'habitants, leur destin est lié à deux personnes. Ah, à oui. deux personnes, c'est ce qui est dramatique. Et qui dit deux personnes dit le contrôle des, des richesses, mmh. le contrôle des privilèges et surtout le contrôle du pouvoir politique. Parce mmh. que c'est ce qui permet à ce que métier s'est enrichi depuis 2003 et a pu gagner, si vous voulez, un grade. Parce que même le, 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 le grade de général lui a, confié, lui a été conféré sur la base de ses capacités militaires, mais vous voyez des capacités qui ont quand même conduit à des à des crimes atroces, des ouais. crimes d'humanité. Euh, donc ça n'est pas ça n'est pas un processus institutionnel comme dans une armée normale qui conduit à être, géné à être général souvent d'ailleurs c'est le cas en Afrique. <rire> donc vous avez raison d'insister sur ces, cette imbrication entre l'enrichissement, le contrôle euh, des ressources naturelles et euh, euh, le, 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 si vous voulez le l'impact que ça sur le contrôle du champ politique. Parce oui. que c'est qui perd le politique, perd l'économie. Qui oui. gagne l'économie, gagne le politique. Et ça, ça devient, ça devient complexe dans l'obtention euh, d'un accord de paix durable qui permette à ce que le Soudan renoue pour une fois de son existence en transition démocratique. Car le Soudan, c'est un des pays en Afrique qui n'a jamais connu de transition démocratique, malheureusement. Ah oui.
0: Mais là, parlons euh, justement des puissances euh, extérieures. Mais évidemment, il y a de l'art, donc j'imagine que ça attire aussi son lot de puissances qui veulent contrôler euh, les approvisionnements. On parle donc de l'Égypte, qui est un pays limitrophe. On parle des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Éthiopie. Et de plus en plus euh, un incontournable dans ce genre de conflit, la Russie.
4: Oui, en fait, oui, il y a toujours des, des, des acteurs dans des, qui sont impliqués dans les conflits, en raison aussi euh, des activités économiques et de la manière dont les, les acteurs locaux euh, si vous voulez, se lient à la scène internationale. Parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler aussi le, le processus si vous voulez, de légitimation du pouvoir. Il y a bien sûr au niveau local des, la, la, la mobilisation de la structure militaire sa structure répressive pour conserver le pouvoir. Ça, c'est une, une modalité de légitimation. Mais il y a aussi, au niveau international, des acteurs qui permettent de parrainer euh, euh, et de renforcer le, euh, le pouvoir au niveau local. Et dans le cas du Soudan, une personne comme Al-Burhan ou Général Amiti a bien sûr des parrains. Al-Burhan, on parle souvent du soutien qu'il a de la part de, de l'Égypte oui. et d'une position euh, de l'Arabie Saoudite qui est, euh, qui est un peu ambiguë, parce qu'Al-Burhan a, a quand même contribué à, à la guerre au Yémen. Euh, avec succès selon les Saoudiens, bien que dans la guerre au Yémen, ce sont les forces de d'Héméty qui se sont battues, d'où d'ailleurs ah, <rire> la ouais. puissance de l'Héméty. Euh, et par rapport au général Héméty, il y a bien sûr ce soupçon qu'il a, qu le, qu en fait, qu parce qu'on dit qu'il a des liens avec les paramilitaires de Wagner, les Russes, ah, ouais. qui, qui aussi sont très impliqués dans l'exploitation de l'or au, au Soudan. Et cet or qui transite par la plaque tourmente qui est les Émirats arabes unis qui soutiennent là, vraiment officiellement le général Eméti. Ouais. Et les Russes également veulent avoir une base navale sur la mer Rouge. Oui. Et là, vous comprenez évidemment le. Parce que
0: le Soudan a une a dérive
4: avec la mer Rouge. Tout à fait. Et là, vous comprenez les inquiétudes majeures d'un oui. pays comme les États-Unis d'Amérique. Oui. Parce que la mer Rouge, c'est quand même un lieu où transite, si vous voulez, au niveau du commerce mondial, oui. un pourcentage assez impressionnant, même sur la, euh, le plan de l'exploitation du pétrole. Donc les Russes qui auraient une base navale, la mer Rouge, euh, pour les États-Unis, sur le plan géopolitique, ce serait quasiment, si vous voulez, quelque chose d'inacceptable. Ah, oui. D'où d'ailleurs la pression que Washington, depuis le mois de janvier, la CIA essaie de faire des pressions sur Emiti pour essayer de, si vous voulez, de le détacher, de, de, de l'affranchir de la tutelle russe. Bon, il y a aussi les Chinois qui sont, qui sont présents dans cette région du monde. voyez, bon, donc, c est, c est, il, y a, il y a des considérations économiques des considérations géopolitiques, une redistribution des rapports de pouvoir au niveau international, qui fait en sorte que Eméti a une confiance de ses parrains, les Émiratis surtout, et qui font dire à certains experts qu'on ne sortira pas de cette crise simplement en disant qu'il faut de l'aide alimentaire oui. pour les Soudanais. C'est bien, ça c'est le court terme, oh. mais à long terme, la, le véritable débat, c'est l'avenir du général Eméti et du général bouran Malheureusement, c'est l'avenir de ces deux hommes qui vont, qui vont décider de l'issue de cette guerre au Soudan. Et comment... Aujourd'hui, les pourparlers sont menés par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Mais on sait très bien que, tant aussi longtemps, qu'il n'y a pas une implication majeure des Émirats arabes unis et de l'Égypte, et qu'ils ne bon, s'entendent pas sur les, 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 la, les termes ou la suite qu'il faut donner à cet accord de paix, eh bien, on restera toujours encore dans euh, une guerre, une violence qui va, qui va faire s'effondrer un pays qui est, déjà, qui est déjà en panne depuis des années. Mmh.
0: Euh, ben, merci euh, Amadou Sadjobari on va en reparler c'est certain je suis vraiment très très heureux de vous parler euh, et que vous puissiez nous, euh, nous partager vos observations, vous êtes là-bas en plus en Afrique, sur le terrain c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment très, très très précieux pour la balado, je sais que vous revenez au Québec pour euh, quelques semaines de vacances on va essayer de s'organiser quelque chose parce que je veux qu'on parle de votre livre aussi que vous avez, euh, vous avez publié au Québec euh, réflexion sur l'immigration euh, et je veux absolument qu'on qu qu en fasse une entrevue et ce sera aussi un grand plaisir de vous voir euh, micro-fermé, euh, ne serait-ce que pour fraterniser.
4: <rire> Ça sera un plaisir de partager, Fred. Et bonjour à tout le monde. Merci, Merci. encore.
0: Alors voilà ce qui conclut ce 32e épisode de La Balado. On a beaucoup, beaucoup parlé évidemment de, de, de chansons tra de culture d'ici, mais c'est la beauté de ce projet-là. On a réussi aussi à aller au Soudan pour parler à Amadou Barry. Donc, je remercie Sébastien Langlois et Jean-François Letourneau pour être venus nous parler de « En montant la rivière », ce magnifique essai. Puis, au-delà de la musique trad, que vous aimez ou non, je vous invite à vous procurer ce livre-là pour vous plonger dans la culture d'ici, dans des aspects qu'on retrouve à peu près jamais Ailleurs, ou, ou qu'on qu aborde souvent en surface et ce livre-là nous plonge. Euh, comme comme le, le dit God pendant l'entrevue au moins deux fois, ça sonne ça sonne des cloches quand on lit ce livre-là. Merci bien sûr Amadou Amadou Sadjouari. Je remercie aussi quelqu'un qui m'a aidé cette semaine. Petit clin d'œil à une, une auditrice qui me donne un coup de main pour relire des documents que j'envoie à gauche et à droite, euh, qui réussit à trouver des petites erreurs, des fois de formulation, des fois c'est des coquilles, et qui m'offre cette capacité-là, ce, ces, ces, ces aptitudes de lectrice qu'elle a, alors je veux la remercier. Il euh, y a des belles, beaux épisodes qui s'en viennent, entre autres avec Gilles Bibot la semaine prochaine, ne manquez pas ça, avec euh, une rencontre avec l'anthropologue Gilles Bibot, c'était extraordinaire, j'ai très très hâte de vous présenter ça. Il va avoir l'entrevue aussi avec Pierre Madeleine la semaine suivante sur son essai sur l'écofascisme. Euh, on va avoir aussi... Nathalie Platt, cette chroniqueuse au devoir, psychologue qui réfléchit sur la santé mentale, ou en tout cas ce qu'on en dit, parce qu'elle a une réflexion là-dessus. On va avoir un épisode complet euh, en partenariat avec, euh, avec une organisation pour aborder la santé mentale d'une autre façon. Vous allez voir, on est en train de travailler sur cet épisode-là, c'est vraiment, vraiment euh, intéressant. Bon, on termine en musique avec un extrait d'un album extraordinaire que j'ai découvert en lisant « En montant la rivière ». Je sais que peut-être vous le connaissez parce que vous l'avez vu passer. Il y a eu, il y a deux ans, un, euh, un engouement pour cet album-là de Cédric Dain-Lavoie. L'album s'appelle « Archive ». C'est vraiment, vraiment un album extraordinaire qui est euh, une porte d'entrée fabuleuse pour commencer à écouter du trad. Si vous en écoutez déjà, vous allez être... Vous allez sur le cul, avec cet album-là. Donc, c'est le deuxième album solo de Cédric Dain-Lavoie, qui est compositeur, qui est contrebassiste de jazz, c'est sa formation, qui est un passionné de musique d'Afrique de l'Ouest et de musique ambiante, euh, néoclassique et tombe par hasard, sur un album de, de trad qui lui a été remis par un ami. Euh, L'album, on en a un peu glissé un mot par rapport aux archives de l'Université Laval. Là. Euh, ils ont fait des albums. Moi, j'en ai un aussi sur euh, la Beauce, mais lui, c'est Acadie-Québec, les archives de folklore de l'Université Laval. C'est un vinyle qui est paru euh, au euh, dans les années 60. Et lui, il se fait remettre cet album-là par un ami. Il décide de voir s'il est capable de marier musique traditionnelle et musique ambiant. Et ça fonctionne vraiment d'une façon incroyable. C'est un album extrêmement touchant vous allez voir on entend des archives donc des gens qui chantent à cappella et lui il a ajouté des orchestrations et une lutterie euh, c'est le terme qui est utilisé dans l'article que euh, Philippe Renaud lui a consacré dans le devoir et c'est vrai c'est une, une lutterie qui comprend la guitare le violon la mandoline qui a été jouée entre autres par une musicienne qui s'appelle Marie-Pierre leco de Bon Débarras Bon Débarras qui est un des groupes qui fait de la, de la, du trad d'aujourd'hui vraiment vraiment intéressant alors, euh, on parle de recontextualiser les chansons trad avec une vision plus contemporaine. C'est la démarche que fait euh, Cédric Dain-Lavoie. Je sais qu'on compare souvent son travail à celui de Jeremy Dutcher, qui a fait la même chose avec sa grand-mère Malécite. Sauf que, Jeremy Dutcher il a une formation classique et les chansons sont vraiment orientées aussi plus classiques. Cédric Dain-Lavoie, lui, a gardé dans le fond, l'essence de la chanson trad et il a juste superposé une sensibilité contemporaine qui touche à la musique ambiante. Alors, je, je vous présente la chanson... En fait, tant on parlait des femmes aussi qui étaient absentes du livre et du trad, souvent ne sont, sont pas absentes, mais souvent on n'en parle pas. J'ai aussi trouvé ça intéressant de vous présenter euh, un extrait de l'album de euh, Cédric Dain, La Voix, avec une femme, La Voix de Jeanne, Jeanne Savoie, qui chante la chanson par un dimanche au soir. Et c'est drôle parce que sur le disque de Acadie québec donc des archives du folklore de l'Université Laval, on la nommait Madame Georges Légère, parce qu'évidemment, à l'époque, les femmes portaient le nom de leur mari, mais son nom, c'est Jeanne Savoie et elle chante par un dimanche au soir. Et c'est le premier extrait, c'est la première pièce que Cédric Dain-Lavoie a travaillé et il s'est rendu compte que ça fonctionnait. Et je vous dis, cet album-là est extraordinaire. Installez-vous comme il faut. Écoutez ça, c'est extrêmement touchant. Puis c'est nous. C'est vraiment nous. Alors, bonne écoute. Bonne semaine, tout le monde.
5: Euh. Je suis approché d'elle pour lui parler l'amour. Elle m'a bien fait réponse. Galant, retire-toi. J'en ai un autre que j'aime bien plus joli. En disant, je vous aime souvent, il nous aime pas.